0: Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce 58e numéro de Happy Hour, on est presque au 5e anniversaire de l'émission, le temps passe à une vitesse absolument incroyable et on est malheureusement toujours chez nous, on aurait aimé vous proposer un, un enregistrement avec des bruits de bouteilles de bière et de décapsuleurs et de gens qui trinquent joyeusement mais on est toujours en distance. Et pour ce 58 e numéro, je suis avec mes camarades Alexandre et Jean-Victor. Salut les gars Salut Salut Et euh, on a invité deux personnes de choix. Constance, que vous pouvez écouter sur le, les, les, réseaux, les, les réseaux, sur les podcasts de Bonus Tracks, euh, Actioner et euh, nos camarades de l'Outrider. Bonjour Constance Bonjour Tu fais aussi du, euh, du cosplay et les gens peuvent admirer ton travail de costume sur Instagram, on mettra un lien
1: tout à fait, sur Phobos Cosplay.
0: Et je suis très très content de recevoir aussi Mathias, qui est le chanteur d'un groupe que j'aime vachement, qui s'appelle Payrish, dont on a déjà eu l'occasion de parler il y a très très longtemps, au début de l'émission, puisqu'on avait reçu Martin, qui était bassiste. Qui est toujours bassiste d'ailleurs, il est toujours avec nous. <rire> il est toujours le bassiste, ouais. Toujours le <rire> bassiste de Payrish. Et euh, on t'a invité parce que euh, vous sortez un album Absolument, bonsoir et puis merci beaucoup de me recevoir, super cool. Voilà, et on va dérouler ensemble l'actualité, comme tous les mois, l'actualité culturelle, des choses qu'on a vues, écoutées, lues, etc. On va parler donc de musique, forcément. On va parler euh, de science-fiction, on va parler de jeux vidéo, on va parler de robots géants, on
2: va parler euh, de choses
0: très joyeuses et on finira au, au fond de la mer.
2: Donc vous savez d'ores et déjà que Marc est content parce qu'il va y avoir des robots géants, donc c'est déjà un bon podcast pour lui. En,
0: prépa en préparant mes, mes
3: sujets, je me suis dit quand même que moi mes deux sujets c'était vraiment dans le fun, la joie et la bonne humeur, <rire>
2: donc ça va être cool. Tu as des ah, sujets oui. sur la mort, ah oui, oui. Exactement, c'est le buzz killer de l'émission.
0: <rire> on, on va commencer en musique, moi. Euh, bon, j'ai plein de questions à, à te poser, euh, Mathias donc, parce que euh, Pay rich vous sortez un, un nouvel album dont quelques titres sont déjà sur Spotify, ça s'appelle Fix It All, si je suis bien renseigné, Absolument. et ça
2: sort le 23 avril. Exactement, c'est ça. Et c'est votre deuxième album. C'est le deuxième album
4: et c'est vrai que euh, Martin était passé euh, il y a quelques années et... Je me suis repassé d'ailleurs le, le podcast que j'avais écouté à l'époque, mais oui, euh, ça rappelle quelques souvenirs, puisque à l'époque, ça parlait premier album et euh, ça parlait de Some 41, et des trucs comme ça.
0: Pour les deux du fond qui n'ont pas écouté le, le podcast depuis cinq ans et qui ne, <rire> ne savent pas <rire> du tout qui est Pairiche, est-ce que tu peux euh, présenter le groupe et nous dire un peu qui vous êtes
4: Bien sûr. Euh, on est un groupe de rock alternatif parisien. Euh, voilà, on est quatre et on sort un deuxième album bientôt. On... Nos influences, je dirais que c'est le rock alternatif des années 90, euh, tout ce qui est genre Smashing Pumpkins, Weezer, Pixies, euh, ce genre de ce genre de son. Sinon on écoute à peu près tout euh, voilà, mais on s'est on s'est rencontré dans une école de cinéma où j'ai rencontré Jean-Victor d'ailleurs. C'est vrai. Et euh, il y a quelques années et euh, et voilà et ça fait un moment qu'on tourne ensemble, hein, il s'est passé beaucoup de choses. Mais euh, voilà.
2: Bah si tu me permets de faire le petit récap, parce qu'effectivement on avait reçu Martin, donc le bassiste, c'était à l'épisode 12 de Happy Hour, c'était en mai 2017, oh, wow. euh, là tout vient vient prendre un coup de vieux. C'était vraiment le monde d'avant là, hein. c'est fou. Et donc à l'époque, pour ceux qui n'avaient pas suivi entre temps, Perry je vous avais fait votre premier album, tu me corriges si je dis des conneries Mathias, en crowdfunding, vous étiez parti enregistrer je crois en Écosse Absolument, c'est vrai. Et, euh, donc le premier album semi-finaliste était sorti en 2016, de, fin, fin 2016, début 2017 Exactement Vous aviez notamment fait la, la première partie de Sum 41 sur la tournée européenne, ce qui était la méga classe
4: <rire> C'était fou, <rire> c'était complètement fou
2: Et depuis, euh, il s'est passé pas mal de trucs pour vous, parce que là, avant de sortir votre deuxième album Vous avez signé pour, euh, sur un label américain oui. avec le producteur Will Yeap Et vous êtes parti enregistrer aux états unis Exactement, euh,
4: c'est un label euh, donc, qui s'appelle Side One Demi Records Et qu'on convoite depuis presque 10 ans quasiment et euh, ça a été fou parce qu'on les on met un peu en chat avec eux, déjà depuis le premier album on voulait qu'ils nous signent à l'époque du premier album Et même si ça n'a pas été fait à l'époque, bah, il se trouve qu'ils nous ont gardé un petit peu dans leur petit carnet et puis ils ont suivi de près donc euh, déjà c'est ce des sens. gens sympas Ouais non ça va c'est Ils cool. ont pris
2: votre carte mais ils l'ont pas acheté dans la poubelle direct. Exactement ouais c'était à l'époque c'était ouais
4: l'album est très très cool mais tu sentais qu'il y avait pas plus que ça et bon bah <rire> on, on a accepté tu vois et c'était c'était le début c'était le jeu et quand on a annoncé, je me souviens le jour où on a posté une photo où on n'a rien dit à personne avant, à part aux poteaux proches, mais on a posté une photo de nous à Philadelphie en disant que bah, ça y est, l'aventure reprenait après quelques années sans, sans nouvelle compo, mais en fait on préparait ça depuis quelques temps, et on était à Philadelphie, on a enregistré avec ce mec qui s'appelle Willib, qui est, il est assez jeune, hein, il est à peine plus vieux que nous, mais ça fait déjà 3 ou 4 années de suite qu'il est au pour euh, ce qu'il fait. Euh, que ce soit pour des groupes euh, de rock, mais il fait aussi du, de la soul, du hip-hop, et il fait beaucoup de groupes de hardcore aussi, enfin il touche absolument à tout. Et ce mec est très très prisé, et pareil, on était en contact avec lui depuis le premier album, donc voilà, c'est des gens qu'on chatouille doucement depuis longtemps, et le process est, est long, surtout quand t'es un groupe français qui fait ce genre de zik, mais euh, voilà, donc euh, même si dans les, les gros hauts faits qu'on peut prétendre avoir, souvent les gens retiennent son 41, en fait, enregistrer avec willie c'est... C'était un truc qui me paraît encore plus difficile d'accès et je sais qu'on est le, je, il nous l'a dit, je crois, qu on est le premier groupe européen qui accepte de faire rentrer dans son studio. Donc, wow. euh, le fait, le fait d'avoir battu les Anglais, je suis toujours assez content là-dessus. <rire> et, euh, et voilà, Dieu sait que c'est pas facile quand tu nais en Picardie, mais voilà, c'est fait. <rire> mais, euh, mais voilà, donc c'est hyper cool et le, donc l'album sort bientôt, on a sorti cinq titres déjà et on est hyper fiers de cet album, encore plus que pour le premier, donc, euh, voilà, on a bien bossé.
2: Alors du coup j'allais euh, poser la question fatidique parce que bon, un, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou si c'est un truc un peu avéré que souvent pour les groupes de musique le deuxième album c'est tout ou rien et c'est extrêmement compliqué et du coup vous comment vous l'avez vécu l'enregistrement le, et, la, et la composition de ce deuxième album
4: Alors la compo, euh, je dois avouer que ça m'a ça m'a fait beaucoup de bien de composer cet album là par rapport au premier, le premier on l'a vraiment fait en se disant on savait pas trop ce qu'on valait ou quoi donc... Euh, après un premier album où tu reçois des messages de gens euh, de partout dans le monde, quasiment à l'époque de la sortie d'album c'était quasiment tous les jours, et des mecs qui habitent à Hawaï et qui te disent qu'ils vont surfer en écoutant undone, tu vois, enfin ça fait vraiment bizarre et ça fait plaisir en fait, tu vois, et je croyais pas du tout en mes chansons à l'époque du premier album et j'ai composé celui-là en, en prenant un peu plus la confiance et en me disant bah ok, je pensais pas que les gens aimeraient le premier donc maintenant je vais composer quelque chose que je pense bien mieux en fait, et je, je vous ai vraiment voulu me dépasser parce que le premier je savais pas trop ce que je foutais. Et, et le deuxième, je l'ai vraiment fait en me disant « Ok, bah si vous avez, si vous avez aimé ça, j'ai envie de vous prouver que ça peut aller plus loin. » Et j'espère le prouver. Enfin, en tout cas, je suis extrêmement content de cet album-là. J'ai toujours eu un regard un petit peu cruel envers mon premier parce que le premier, c'est le premier. genre J'ai eu du mal à aborder l'enregistrement le, d'un album dans un pays étranger avec un producteur qui a son ego et tout. Enfin, C'était très dur pour moi au début. Et, et voilà, cet album-là, tout s'est mieux passé. J'étais plus confiant dans les compos. On est allé chez un mec qui, voilà, avait une façon de travailler les chansons. Enfin, c'est à... beaucoup de gens de la scène même américaine ou internationale disent que ce mec-là est un génie. Et je suis assez content d'arriver face à ce mec-là avec un album que je trouvais plus plus mature. Mmh. Parce que si j'avais été là-bas avec un album déjà mes compos d'avant et moi-même étant déjà assez immature à l'époque, ça se serait assez mal passé, je pense. Arriver là-bas avec des nouvelles chansons que je trouve bien meilleures et en étant beaucoup plus ouvert d'esprit, j'ai pu accepter que ce mec-là qui est un tueur, que voilà tout le monde s'arrache et tout. J'ai pu accepter que ce mec-là me dise, je me souviens de notre premier coup de fil avant qu'on prenne l'avion, il m'a dit, soyez putain de chill. Tu vois, il m'a juste dit ça, tu vois, soyez vraiment, genre, vraiment ouvert parce que les choses peuvent changer. Et, euh, et voilà. Sinon, on a beaucoup bossé puisqu'en fait, on a, on a amené 20, 20 compos à Philadelphie et on en okay. a choisi que, que 12. Et à la fin, l'album n'en contiendra que 10. Donc, euh, et à la base de Paris, j'en avais composé à peu près 25. Donc de 25, puis 20, puis 12, puis 10 on a vraiment beaucoup plus amené sur la table aussi pour être sûr qu'on on n'aurait qu'un truc bien quoi et pas de gras quoi genre on voulait être, on voulait être sûr là-bas de pas avoir une chanson on se dit putain mais elle est pourrie cette chanson en fait mais voilà ça n'est pas arrivé je trouve et, et je suis vraiment content vraiment fier
3: et et, et comment est-ce que vous bossez euh, comment est-ce que vous bossez tous ensemble est-ce que c'est toi qui écris euh, paroles et mélodies ou euh, comment ça se passe
4: c'est généralement moi qui fais vraiment l'exosquelette de la compo ça peut elle peut être de, entre 30 et 70, 100% quand je la fais dans ma chambre et elle, ça, elle se termine toujours en répète euh, à 4 parce que euh, vous l'avez vu avec mon système d'enregistrement mais genre je suis très très mauvais pour m'enregistrer mes démos sont toujours très très sales <rire> et, et ça arrive notamment la, la première qu'on a enregistré, le premier single c'est Fix It All de l'album du même nom et je me souviens quand ai, je leur amenais la démo ils ont mis quelques semaines à répondre parce que ils ne comprenaient pas trop ce que j'avais enregistré. Tellement, tellement, et j'étais là, les gars, je crois que c'est la meilleure et tout, j'en suis vraiment content. ils m'ont dit. Il n'y a pas eu trop de réponses et je croyais qu'ils ne l'aimaient pas. En fait, c'est parce que je les enregistre mal. Bref. Euh, donc, euh, ça vient d'abord de ma chambre, dans un son assez euh, bizarre. Et après, euh, on, on essaie toujours de se réunir pour les terminer euh, à 4. Sur la fin des pré-prods euh, de cet album, où on a fait les démos euh, à Paris avant de les emmener avec nous à Philadelphie, je trouve que. On, on se connaissait tellement bien au bout de presque deux albums et plusieurs tournées en Europe et tout, qu'à la fin on s'envoyait juste les tracks euh, sans même se croiser. Et on a réussi chacun à mettre genre, genre les drums, les basses, les machins et tout. On arrivait à se corriger un petit peu à distance. Donc euh, maintenant on se connaît très très bien. Ce qui fait que même en période, même si on a eu à composer cet album en période de Covid, on peut s'envoyer les, les tracks à distance et sans trop se marcher dessus. Et pouvoir se dire bah, je pense que ce truc-là tu pourrais mieux le faire et tout, tu vois. Mais globalement, c'est toujours moi qui démarre le, la soupe, on va dire. Et après, ils viennent mettre leur truc dedans et on termine ensemble. Si ce n'est une chanson de l'album qui a été co commencée et terminée par Fred, euh, c'est la seule fois en quasiment dix ans ensemble que, que ça se fait. C'est Archives, c'est le deuxième single. Mmh. C'est Fred, Fred qui l'a fait celle-là. Qui est donc le deuxième guitariste euh, Absolument, oui, je pas précisé, mais c'est euh, Monsieur Fredy, ouais, qui compose dans son coin, mais qui est un peu, un peu plus timide des fois et tout. Et euh, je suis hyper content qu'il ait vraiment amené une compo ouais finit sur la table parce que c'est la préférée de, de pas mal de personnes depuis qu'on l'a sorti donc c'est oui. la preuve que composer à plusieurs aussi c'est hyper cool.
2: Mais du coup l'idée c'est qu'à chaque fois toi tu fais la, la mélodie de base et, et éventuellement un peu la structure et euh, Martin à la basse il va euh, construire son truc autour, euh, à la batterie pareil et euh, voilà.
4: C'est ça, bon, en fait ça peut vraiment prendre des formes très différentes puisque quand je compose une chanson je, je me limite jamais à un truc et des fois ma, la compo comme j'ai besoin de l'entendre, euh, elle va être avec ma voix, ma guitare et je toucherai à rien. Ce qui est pas mal le cas de nouvelles que je suis en train de faire en ce moment. Euh, mais aussi des fois, je vais leur amener une chanson qui va avoir deux grattes, toutes les voix, toutes les harmonies, la basse, la batterie, et je vais avoir beaucoup de mal à changer. En fait, je vais leur expliquer que si on bouge ce moment-là à la basse ou à la batterie, ça va vraiment changer le mood que j'avais pour la chanson. Et j'essaie vraiment un peu de choisir un peu mes combats et de leur dire voilà, ce moment-là il est très important pour moi. Euh, J'aimerais qu'on ne le bouge pas. Et ce moment-là, vous pouvez avoir plus de liberté, par exemple, pour le, pour le faire. Et je sais que c'est pas toujours facile, mais je fais partie de, voilà, ça fait partie de ces groupes où il y a souvent bah, une personne qui a un peu sa vision et le reste doit essayer un petit peu de suivre. Je sais qu'au même moment, pendant Perry, j'ai joué dans un groupe qui s'appelle Pensislo, mm. qui est un groupe de shoogays parisien et tout, j'ai joué deux ans avec eux. Et je sais que j'apportais pas grand-chose sur la table et j'étais très content d'avoir une, une chanteuse, Diane, qui est une, une très bonne pote, qui apportait beaucoup sur la table et qui pourtant était quelqu'un qui avait un peu moins d'expérience que le reste du groupe. Mais, elle, quand elle arrivait chez elle, la meuf, euh, j'appelle ça un robinet, c'est-à-dire qu'elle ouvrait le robinet et l'inspiration venait tout de suite. Je n'ai jamais vu rencontrer quelqu'un aussi créatif euh, dans ma vie et elle pouvait apporter tellement que des fois c'est bien. Je trouve que quand quelqu'un a beaucoup à dire et va te faire ta ligne de basse ou ta ligne de batterie ou quoi, des fois c'est bien de la laisser. Parce que c'est que dans, dans le cerveau il y a un truc qui devait, qui devait s'emboîter quoi. Après ça, ça se filme toujours à quatre, ça se filme toujours à quatre, il n'y a pas photo, mais j'ai besoin de parfois de beaucoup apporter. Euh, sur le compos.
2: Ouais. Alors, du coup, juste pour démystifier un truc euh, qui, pour les non-musiciens qui nous écoutent et, et même certains musiciens, parce que moi, moi, la composition ça me paraît être mais un truc d'extraterrestre, j'ai jamais compris vraiment comment les gens <rire>
0: Ça t'arrivera un jour, Jean-Victor, crois Il faut préciser aux gens qui écoutent que Jean-Victor fait un peu de basse et qu'Alexandre gratte un peu de guitare. Mais on n'est ouais, pas ouais, du tout au même
2: bon... niveau, mais... oui, on est <rire> <voilà. rire> vraiment très très en amateur <rire> dans, dans une cave. Exactement, ouais. chez nous quoi. Mais, euh, mais ouais, en fait, j'imagine qu'il n'y a pas de formule toute faite ou quoi, mais c'est quoi Tu passes des heures à triturer ta guitare dans tous les sens jusqu'à ce que tu trouves un truc C'est, euh, je sais pas, à la de Charles, tu te réveilles, t'as rêvé d'une mélodie et c'est parti <rire> ou Comment ça marche pour toi quoi
4: euh, Bah Justement, en euh, fait, ça change à chaque fois. Je sais toujours de me challenger un petit peu et je trouve qu'en fait, chaque compo, je la commence jamais de la même façon. C'est-à-dire que si j'ai com commencé une compo avec juste guitare chant je sais que je vais me forcer à ce que la prochaine, euh, elle commence par de la basse. Okay. Et si, euh, cette chanson avec une basse était genre full électrique, je sais que la prochaine, je vais essayer de la faire genre sans disto. Et genre, je mets d'autres effets pour un peu m'amuser ou quoi. En fait, j'ai besoin de me dire que la compo que j'ai fait, ce sera jamais deux fois la même. Et parce que je peux être très très difficile avec moi-même et me dire que putain, mais en fait, cette chanson, tu fais deux fois la même et t'es une merde, etc. Et donc, tu tu fais ce genre de <rire> truc où tu te montes un peu le chou. Et en fait, en, du coup, j'ai ce truc euh, où je dois forcément essayer de me pousser à jamais faire deux fois la même chose. Sinon, je te conseillerais de trouver le moment de la journée où tu es le plus inspiré. Beaucoup de gens sont des noctambules et je les admire beaucoup. Moi, je suis un mec du matin, donc j'ai besoin de me lever très tôt et tout arrive très tôt le matin. Et donc je dois me forcer, ouais, justement. Bah au bout, de... ça arrive pas avant une heure généralement. Je trouve que
2: mais c'est quoi Du coup, t'as les, les mélodies qui te viennent en tête euh, C'est un truc qui te vient naturellement ou t'as besoin d'être sur un instrument et de le triturer pour euh...
4: Euh, Faut faut triturer sur un truc, ouais. Euh, ouais. Je dirais que au fur et à mesure des années, quand tu commences la musique et la compo, en général, c'est oui, des fois, t'as un truc qui te vient, t'as limite, enfin, tu vois vraiment l'étincelle qui arrive devant toi et c'était premières compos, c'est magique et tout. Et là, j'en suis à plus de 50, 60 chansons et l'étincelle elle est plus là. Il faut vraiment juste bosser en fait. Tu vois, il y a un côté, c'est un process très très différent maintenant. Il faut. Je regardais pas mal d'interviews de, de compositeurs, de mecs pendant le, le premier confinement. Il y a le mec de Jimmy Eat World qui a fait des podcasts euh, où il interviewait plein de gars, euh, le mec de Descap for Cutie, le mec de Yellow Card. Enfin, en gros, il, voilà, il, il leur parlait du processus de création. Et certains ont un peu le même que moi, c'est-à-dire que je trouve qu'au bout de. Ils considèrent que rien n'est bon au bout d'une heure. Et ça peut paraître long, <rire> mais euh, en fait, il faut vraiment être patient, trouver le moment. J'ai beaucoup de potes qui font ça la nuit et donc eux, ils vont se coucher très tard. Moi, je me lève très tôt. Parce que je sais que euh, voilà, si je me lève à 7h, je veux qu'à 7h15, je sois devant mon ordi avec un café. Et des fois, il n'y a rien de bien qui sort avant 9h, 9h30, tu vois. Et, et voilà, plus tu sais que tu as d'heures devant toi, plus tu peux t'autoriser quelque chose avant la petite étincelle qui va passer devant toi. Yes. Et voilà, il ne faut pas être trop dur avec toi.
2: et du je... coup, tu as un peu la même routine qu'un écrivain qui se réveille le matin pour taper euh, ces trois pages, quitte à en jeter deux. Et, euh...
4: Ouais, ouais, ouais. Et des fois, des fois c'est nul. Il faut... Enfin, je, je suis quelqu'un d'assez franc avec euh, ce que je fais et, et je, je veux vraiment être le premier fan de ce que je compose, en fait. Donc, euh, quand j'ai composé Fixito, au début, j'ai trouvé que c'était la meilleure chanson de ma vie. Mais quand un matin, je, je suis pas content de ce que je fais, je vais vraiment dire que c'est de la merde et je vais le jeter à tout jamais, quoi. Donc, il faut, il faut être vraiment être sur le fil, en fait. Il faut pas être trop dur avec toi, mais il faut pas être trop sympa non plus. Et il faut vraiment te pousser tous les jours. Il y a des journées avec rien du tout. Et des journées avec des trucs dont tu vas être très content, mais je trouve que plus, plus je compose et plus il me faut du temps pour le faire, quoi. Et plus il faut te pousser à te faire varier, euh, tu vois, à te, à te challenger un petit peu, à changer les choses et, et voilà, changer d'instru, changer de, de rythme aussi, tu vois, genre tu sais, le BPM, le, le tempo de la ouais. chanson. J'aime bien le couper en deux, le, le foutre, ou voilà, aller je sais pas, acheter ou télécharger des centres de batterie, parce que j'ai toujours rêvé d'être batteur, mais je sais pas en faire, donc. Euh, j'achète des samples, et je les fous sur Logic, et j'essaie de voir si ça m'évoque quelque chose, et, et des fois c'est nul, des fois ça marche, mais je trouve que le meilleur conseil que je donnerais, c'est de trouver le moment de la journée où tu es le plus efficace. J'ai beaucoup de potes, c'est la nuit, moi ça n'a jamais marché, mais il mm. faut essayer d'être régulier dans ce truc-là, quoi et de pousser, et pas, pas abandonner au bout d'une demi-heure, c'est ça le piège souvent.
3: <rire> et, euh, et du coup là... Bon vous avez fait la première partie de Sum 41 Vous avez enregistré avec un prod dont vous rêviez Donc c'est quoi le prochain euh... mmh. Le prochain Rêve entre guillemets quoi
4: <rire> C'est une grosse question
2: euh... Le stade de France Ouais minimum. 120 000 personnes en délire <rire> Si c'est pas le stade de France je le fais pas En fait, d'ailleurs. Je... <rire> je, je disbande le groupe Et je ferai jamais <rire>
4: Non euh... je dois avouer On a fait 4 tournées en Europe Et on était toujours en première partie de quelqu'un euh, je dois avouer que là, on a quand même, à force de jouer en Europe, il y a des gens qui venaient nous voir des fois au concert, même si on était en première partie, ils venaient nous voir que nous. Ouais. Et ils chantaient les compos, il y en a pas des millions de des gens comme ça, mais il y en a quelques-uns. Et j'aimerais bien essayer de me dire, putain, deuxième album, en plus on en est tellement fiers et tellement plus fiers, enfin, on sent vraiment qu'on a progressé. J'aimerais beaucoup me faire une tournée Headline euh, en Europe. Et, et aussi, notre label californien a des fonds pour nous, pour nous faire tourner aux US. Donc euh, je sais que c'est bizarre d'en parler maintenant parce que ça fait un an qu'on se tape le Covid et en fait on tapé deux. Euh, mais, mais on ne désespère pas et j'espère que même en 2021 il y aura peut-être une, une release partie, un vrai concert de fête euh, où on fait jouer des groupes de potes à nous pour la soirée, on loue une salle, le concert est gratos, on se peint la gueule et on joue toutes nos chansons. et, et Ça a l'air bien. Et ouais, c est, c est, ça existait il y a deux ans et euh, <rire> c'était <c> cool. <rire>
2: ça existera et à
4: nouveau bientôt et j'espère donc voilà non le, le gros le gros objectif je dirais ouais c'est j'aimerais beaucoup une tournée headline en europe voir si ça se fait si on peut remplir un peu des salles tu vois c'est c'est encore un peu étrange pour nous parce qu'on est français enfin tu vois c'est un côté genre c'est bizarre tu vois on a toujours fait ça un petit peu en se demandant si ça allait marcher ou quoi tu vois moi tout ce que j'aime c'est faire des compos dans ma chambre donc j'ai pas forcément la prétention de me dire que je vais faire le salle de france justement je me suis jamais, mmh. jamais voulu faire ça mais tant que ça monte un peu, bah, je continuerai de le faire. Ou pas d'ailleurs, même si ça ne monte pas, je le, je le ferai quand même. Donc... Et
2: d'ailleurs, en, en parlant de headline, j'imagine que tu peux peut-être pas annoncer les trucs, mais est-ce que, est que vous avez ou est-ce que vous avez été approché par des festivals, même si on sait que bon, les festivals cet été, c'est un peu en train de crever, mais j'imagine que si c'est sur des trucs fin août ou début septembre, ça peut encore tenir la route
4: J'aimerais beaucoup, Jean-Victor, mais je t'avoue, on a toujours été euh, il, il, un peu des, les vilains petits canards des fesses. On n'a jamais fait de fesses de notre vie. Et c'est un peu bizarre, donc euh, on, aim on aimerait beaucoup en faire Notamment bah, les pays où je pense qu'il y aurait peut-être le plus de scènes pour nous Ce serait sûrement bah, Royaume-Uni, Allemagne je mmh. pense Et Évidemment états unis mais c'est les trois pays qui nous apprécient le plus Je sais pas si ce type de rock euh, intéresserait euh, en France On adorerait faire les rock en scène, les machins comme ça euh, Même on aurait bien aimé faire le download aussi À une époque, mmh. mais le download a été annulé au bout de deux éditions C'est con parce que c'était un fest qui nous aurait bien correspondu je pense euh, voilà, Donc euh, les festes on adorerait Et on pousse tu vois on essaie vraiment de dire Putain on aimerait trop faire des festes et tout Mais on nous a jamais trop proposé
2: Ouais ça plus la situation qui fait que bon, Les festivals c'est un peu de la SF en ce moment quoi. C'est exactement ça c'est complètement de la SF
4: Surtout quand tu vois qu'ils veulent euh, Remettre une feste à jour Mais euh, avec deux fois moins personne, es mmh. de personnes Ou t'es obligé de t'asseoir sur des, des chaises ou... enfin, Oui ce est qui
2: est... économiquement Est pas du tout viable pour eux en plus hein.
4: Ouais non c'est hyper bizarre Donc euh on verra ce qu'on peut faire, il n'y a aucune date pour l'instant mon rêve qui paraît enfin ça, c'est ridicule parce que quand, normalement on va la faire tu vois, mais faire une release party en 2021 <rire> en, en période de Covid, juste faire un vrai concert en tête d'affiche où il y a les poteaux qui viennent et je sais qu'elle sera sûrement retardée parce que si on peut la faire en 2021 ce sera pas avant été automne je dirais, ouais. mais j'ai juste envie de faire ça, l'album sort en avril, normalement ce sera en avril mais voilà, on va juste espérer qu'il y ait ça et sinon ouais, tourner US et tourner Europe Headline c'est mes rêves de ouf hein, pour l'instant.
2: Sinon on fait un pack euh, vaccin concert release party, il <rire> y a moyen de faire un mmh. truc. Ouais tu, tu m'étonnes.
3: Un album, un album
0: acheté, deux doses. Euh, deux doses de... <rire> <rire> de dose AstraZeneca offertes. Euh, ouais, non, mais je, nous, nous on est chaud pour venir, parce que je ne te cache pas que euh, plus que les cinémas ou euh, les, les restos ou ces trucs-là, je crois qu'un des trucs qui nous manque le plus à, à nous ici, euh, Alexandre, Jean-Victor et moi, c'est aller suer en, tout devant à une barrière dans un concert euh, mmh. à trois, à gueuler devant des... Euh, c'est vraiment un truc... Le reste, bon, on, on, on compense un peu chez nous. Euh, le cinéma, tu peux toujours le remplacer par un pote avec un vidéoprojecteur. Mais les concerts, c'est vraiment une expérience qui a, qui a complètement disparu. Ouais. Quoi. Donc on, on est chaud pour venir à une release party et à se pointer avec vous. C'est hein.
4: trop cool. Je, ça me ferait plaisir. Vous êtes tous invités, il hein, n'y a pas de souci pour ça. Euh, J'en parlais, d'ailleurs, on a eu une petite interview que, qui a été tournée il y a quelques jours avec un, un mec américain. On l'a fait avec tout, tout Périche. Et il nous a demandé justement, euh, qu'est-ce que vous allez... Je lui ai dit à quel point euh, je prendrais plus jamais les concerts comme acquis ou je sais pas si vous aviez mmh. ce genre de sentiment mais en fait je sais pas tu as un album que tu as saigné dans l'année c'est un petit groupe indé euh, le concert et je sais pas il joue à l'espace B hein, mais c'est un mardi soir à 22h et tu un peu la flemme parce que tu bosses tôt le lendemain et machin et tout tu vois et tu vas prendre un peu le truc pour Aki et tu fais ah, bah ce soir j'ai un peu la flemme d'y aller et tout machin et tout et j'ai loupé des concerts comme ça et vraiment je sais que quand tout va rouvrir je, je m'en fous de plus trop dormir ou machin et tout mais genre dès qu'il y a un concert <rire> s'il coûte 15 ou 40 balles ou quoi peu importe la salle s'il est à 22h je vais y aller tout le temps mais tout le temps et je veux plus jamais rien louper en fait tu vois tu te rends compte à quel point on avait de la chance avant quoi
2: voilà mm. voilà donc vous pourrez retrouver Mathias dans toutes les fosses de concert <rire> <rire> vois, tout le temps partout quoi tout le temps, en transpi
1: et du coup moi j'avais une question pour toi donc tu as composé l'album euh, en cette période de Covid est-ce qu'il y a des thématiques un petit peu liées à ça qui t'ont inspiré dans, dans le travail que t'as fait ou pas du tout <rire> euh,
4: bah, L'album qui sort a été, il a été enregistré à une période où tout, tout allait bien. Il a été enregistré il y a longtemps, il a été enregistré en 2019 euh, à Philadelphie. Donc euh, à ce niveau-là, euh, c'était quand tout, tout allait bien. Et je dois avouer que oui, depuis le premier confinement, j'ai beaucoup composé. Et euh, il y a peut-être des chansons un peu sombres, ouais, euh, <rire> peut-être un peu... Euh, après les chansons de Perich n'ont jamais été très très joyeuses je ne suis pas quelqu'un de sombre mais euh, mes chansons le sont un peu et je dois avouer que je ne sais pas si ça, si ça va en s'arrangeant avec la Covid
2: est-ce <rire> euh, re... qu'il y aura un troisième album spécial Covid <rire> euh, bah,
4: j'ai beaucoup écrit depuis pile un an quand on nous a annoncé qu'on allait avoir au moins un mois gratos chez soi à la maison j'ai composé comme un taré et par contre ce qui a changé euh, Constance ce que je peux te dire euh, c'est qu'il y a un an euh, quand on nous a annoncé tu as tu restes chez toi, tu composes, j'étais extrêmement inspiré. Et un an plus tard, c'est extrêmement dur de trouver l'inspiration. Parce qu'au début, tu croyais que c'était merveilleux. Et maintenant, en fait, avoir des journées qui ne sont faites de rien, euh, c'est très dur de se mettre dedans. Quoi. Après, en termes de côté sombre ou quoi, il euh, y a des chansons un peu sombres. ouais. C'est pas hyper, hyper joyeux. Mais les thématiques ne parlent pas d'enfermement. J'essaie de parler d'autre chose. c'est de me forcer. Quoi. <rire> pas parler de vaccin.
0: Voilà. et justement sur euh, les, les thématiques des, euh, des dix titres de l'album qui sortent là, il ah, y, euh, y, y avait une volonté de faire un album un peu cohérent avec des titres qui parlent de la même chose avec un film narratif je
4: vais vous faire rigoler parce que c'est vraiment pas joyeux euh, euh, entre le premier et le deuxième album j'ai perdu un de mes meilleurs potes euh, donc il euh, y a beaucoup de chansons qui parlent de lui et donc c'est une thématique euh, qui est très présente, il est un petit peu partout donc forcément ça parle... Euh, Beaucoup de ça, ça parle de, de son suicide, ça parle de dépression, ça parle de trucs comme ça, ça parle de consommation de drogue dont, auquel il était accro, il euh, y a beaucoup de trucs comme ça, et ça parle de rupture aussi, j'ai une relation de 2-3 ans avec une fille, et donc forcément elle est un petit peu disséminée dans euh, pas mal des chansons de l'album mais pas trop au final, celles qui ont été choisies ne parlent pas trop d'elles.
2: Euh, ça enfin... c'est un, un classique du rock'n'roll, la rupture <rire> douloureuse. Ouais,
4: au final je suis assez content parce que euh, je trouve ça un petit peu éculé, j'en ai marre de parler de ça, <rire> parce que c'était <rire> parce que c'était un truc qui était très fréquent dans le premier album, c'était le truc un peu adolescent, et c'était mon truc, tu vois, et voilà. Et les chansons qui ont été retenues parmi les 20-25 démos, il euh, y en a très peu qui parlent de ça, euh, quasiment aucune en fait je dirais maintenant dans la sélection vraiment de 10, euh, donc, tant mieux, tant mieux, mais c'est des thématiques assez sombres euh, qui n'ont pas vraiment été choisies. Mais il s'est passé tant de choses entre le premier et le deuxième album que je me suis senti un petit peu obligé de parler de ça. Et je trouve que l'album, tout en étant à la fois plus sombre, il est aussi beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. Et c'est aussi un truc que je voulais faire. Donc, peu importe si les thématiques sont sombres ou quoi, pour moi, la, la voix ça reste qu'un instrument de musique, c'est pas important. Si on t'es pas obligé de trop de focus sur les paroles, tu vois, pour moi, ça reste qu'un instrument à. Comme un autre et si t'aimes la guitare, écoute la guitare dans Perich. Si t'aimes la batterie, écoute la batterie. Donc, euh, faut pas, faut vraiment pas prendre ce que je raconte au vraiment. Euh Pied de la lettre, j'ai peur de mal le dire. Il ouais, y, de... y a pas de mode
2: d'emploi avec l'album euh, en mode sur ouais, euh, ouais, cette thématique là, quoi.
4: Mais si vous trouvez que l'album est plus puissant, j'ai envie que les gens s'en sentent que c'est vraiment la prod, c'est une prod ricaine faite par un mec qui avait vraiment le matos c'est tout. Fera oh, est... les clichés, tout de suite, les rican,
2: ça. Non mais je, je te jure,
4: je te jure, j'ai envie de mais c'est un truc dont je rêvais depuis toujours. Et le mec qu'on a eu en Écosse, c'était un mec qui produisait plus de la pop, de la pop rock écossaise et tout. Et c'est hyper efficace sur certaines chansons comme Parties Overbeach, je trouve, ou Semi Finalist, justement, qui sont des chansons un peu sur la bah un peu plus pop un peu plus douce, tu vois et là je voulais un mec qui est fan justement de mur de feu de disto un mec qui a grandi avec les smashing je voulais un mec qui est, qui pas peur de de faire monter les amplis quoi vraiment d'un truc qui tabasse quoi donc derrière voilà les thématiques sont sont plus sombres mais je voulais un truc aussi beaucoup plus puissant en fait et c'est plus ça que je cherchais les paroles je suis pas allé les chercher elles sont venues toutes seules mais je cherche à, à miner personne, je serai un peu raconter ma vie. Mais, bon, en, en revanche, je voulais un truc plus, plus costaud, qui tabasse plus.
2: On écoutera, on, on a entendu euh, en, en fond des, des chansons, puis évidemment, on terminera le podcast par une chanson euh, périche pour que les gens euh, qui nous écoutent euh, puissent entendre ça un petit peu. C'est gentil.
0: Ah ouais, moi, je, je, même moi qui suis euh, très très monomaniaque de la musique, j'écoute euh, trois chanteurs et j'ai vraiment que eux de toute ma vie. <rire> Vraiment parce que j'ai beaucoup de mal avec, à accrocher avec ouais. les groupes. J'aime ai, vachement vous écouter et pour moi c'est une super découverte. Donc je suis, je suis très très chaud pour pour entendre l'album en entier. Ça sort ça sort le 23 avril. Alors je, je vois que ça sort aussi en physique, ce qui est ce qui est pas très courant ou pas forcément évident en ce moment et notamment en vinyle. Donc je vais me dire. Cool. Vais... Merci beaucoup. Et on,
4: on, on a produit plus de vinyles que de CD. D'ailleurs le label nous a dit on va faire des vinyles. Et ça vous va On a dit, bah oui, bah un peu de CD aussi. Et ils font, pourquoi <rire> C'est ouf de voir à quel, à quel point il y a eu un retournement. Et on, on en produit 2 300 à peine, mais je sais que j'ai quelques potes qui sont encore très CD dans, dans la voiture, comme je le suis aussi. Je suis vinyle et CD mmh. et tout, donc on en fait un peu, mais ce sera surtout
0: vinyle, ouais, surtout. Ah ben voilà, euh, on, on, on va enchaîner, on, on va parler encore de musique, mais pas totalement, puisqu'on va parler de Britney Spears et d'un documentaire qui n'est pas forcément le truc le plus le plus joyeux de sa carrière, Constance.
1: <rire> Alors tout à fait, effectivement, je voulais vous parler de Framing Britney Spears, euh, qui sort euh, là le 5 avril sur Prime Video, euh, donc euh, qui sera assez facile à voir, ce qui n'était pas accessible en France légalement euh, jusqu'à récemment. Euh, et donc c'est un documentaire qui est produit par le très sérieux New York Times, réalisé par Samantha Stark, qui est donc journaliste euh, et réalisatrice de documentaires euh, en général. Et donc c'est un, un docu qui revient sur toute la carrière de Britney Spears. Donc depuis qu'elle est toute gamine, hein, elle a été repérée très jeune notamment dans le club Disney. Euh, et puis derrière, à 16 ans, quand elle sort son, son premier album euh, Baby One More Time, qui bah forcément la propulse sur le devant de la scène euh, musicale mondiale, euh, qu'elle ne quittera jamais réellement. Et donc euh, ce documentaire on peut se dire, bon, bah, Britney Spears, on connaît, fin, tu vois, genre, en plus, nous, on a grandi avec, euh, il voilà, n'y a pas de secret. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, c'est vraiment une relecture euh, sur toutes les injustices, quelque part, dont elle a été victime, euh, puisque, voilà, on va voir sous le prisme en fait, du sexisme tout ce qu'elle a subi, tous les mécanismes misogynes assez implacables, en fait, euh, qui ont quelque part euh, qui, qui l'ont broyée littéralement euh, jusqu'à un, un fait qui n'est pas forcément hyper connu c'est que depuis 2008 elle est sous la tutelle de son père c'est mmh. à dire qu'elle n'a plus en fait le contrôle de ses propres finances et de sa propre vie de manière générale euh, et du coup, bah, voilà, le, le documentaire explore un petit peu ça essaye essaie de comprendre qu'est-ce qu qui s'est passé, euh, la manière dont les médias l'ont traité euh, puisqu'au départ elle était plutôt euh, cette espèce de, de femme-enfant mais du coup on lui posait beaucoup de questions sur sa sexualité, il y a des, euh, des extraits d'émissions de télé qui sont absolument aberrants où elle est à peine majeure et on lui pose des questions euh, sur ses seins, sur sa virginité en prime time à la télé, ah, des trucs en fait quand on le regarde aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé, toutes les avancées sur sur les droits des femmes, le mouvement MeToo etc. En fait c'est effrayant, enfin littéralement. Moi j'étais j'étais hyper tendue pendant tout le documentaire, ça se regarde presque comme un thriller. Mmh. Euh, et, et voilà, et en fait ça revient vraiment sur sur tout ça, sur après tout le traitement avec les paparazzi, l'épisode où elle se rase la tête où euh, voilà, on, on remet en cause sa capacité à élever ses enfants, à prendre soin d'elle-même et, et de sa carrière. Euh, et donc c'est là vraiment où le, le documentaire, je trouve, est assez, euh, est assez brillant et, et vraiment nécessaire. C'est une relecture en fait de, de cette idole, euh, de cette femme qui a été victime d'un sexisme effroyable, euh, et qui continue encore aujourd'hui, hein. elle est toujours à l'heure actuelle sous la tutelle de, de son père il euh, y a normalement d'ailleurs un nouveau euh, euh, une des nouvelles audiences qui auront lieu très bientôt, euh, notamment parce qu'il y a beaucoup d'activistes en fait euh, du mouvement donc, Free Britney euh, qui sont euh, principalement des, des femmes et des personnes queer qui militent en fait pour ben, l'aider à, à reconnaître ses droits et, euh, et à sortir un petit peu de, de, de cette tutelle qui euh, rappelle euh, un peu les accusations d'hystérie euh, ou encore euh, la manière dont les femmes étaient placées euh, sous la tutelle de leur euh, père et de leur mari euh, il y a encore euh, pas très très longtemps de tout ça et surtout, c'est aussi un peu le, le parallèle avec un autre documentaire qui est sorti l'année dernière, cette fois-ci, qui s'appelle « This is Paris », qui revient pour le coup sur la carrière de Paris Hilton, que je vous recommande, c'est en accès libre sur YouTube. Et pareil, en fait, c'est aussi une relecture de, de sa carrière sous le prisme du sexisme des médias, et c'est hyper intéressant, je pense que c'est vraiment hyper d'actu. Et je ne peux que vous recommander d'aller voir ce documentaire, euh, surtout quand on a grandi en fait avec, euh, avec Britney Spears. Et, et c'est très perturbant de, de revoir euh, tout ça euh, sous ce nouveau prisme. Euh, donc voilà.
3: et, et cette histoire, alors moi j'ai pas vu le documentaire, mais je crois que Jean-Victor, toi tu l'as vu. Ouais. Euh, je trouve qu'elle est assez... Euh, au-delà d'être complètement hallucinante, il y, y a un fait qui m'a qui, qui marqué dans, dans, dans l'histoire de Britney Spears et qui, du coup, euh, a écho, euh, a écho euh, cette année. C'est la, la fameuse vidéo euh, Leave Britney Alone, où tu as vraiment, où, tu vois, où tu te souviens, vous vous souvenez de cette vidéo avec ouais, le mec euh, qui pleurait. Ouais. Euh, et effectivement, où à l'époque, on se foutait un petit peu de sa gueule, et maintenant, quand tu regardes la vidéo, tu as un petit peu ce côté, ben, merde, il avait raison, en fait.
2: Ouais, c'est vrai, putain. <rire> Mais d'ailleurs, le, le, le docu est hyper fort parce que il est, le, le pitch de départ et le synopsis, sur quoi il est vendu, c'est vraiment le mouvement Free Britney et les manifestations qu'il y a, je crois que c'est à Los Angeles, et le fait que voilà, ce, ce père, qui a, en plus a été absent de sa carrière pendant des années, d'un seul coup est arrivé à tout prix sous tutelle et veut rien lâcher, et qu'en fait, Britney Spears a priori a fait des espèces de messages super cryptiques sur Instagram parce qu'elle s'est jamais exprimé. Mais publiquement sur la question, et elle est en train de te faire comprendre que c'est la merde. Et qu veut, je crois qu'elle a même annoncé à demi euh, qu'elle ne voudrait pas reprendre sa carrière tant qu'elle n'aurait pas la, la main mise sur son héritage et tout. Oui, hein. elle,
3: elle, elle a dit qu'elle ne ferait, qu ferait pas de concert euh, tant que c'est ce, son père euh, qui est toujours sous sa tutelle.
2: Ce qui est fort, c'est que du coup, tu lances le truc pour ça, et effectivement, tu as cette, euh, cette mise en perspective de toute sa carrière où, où tu te prends en pleine gueule tout le sexisme des années 2000. moi c'est vrai qu'il y, y a des interviews. Euh, euh, où, où vraiment en fait c'est marrant c'est qu'elle a été jetée en pâture à, à tous les journalistes possibles et en fait ce qui est fou c'est que tu te rends compte à quel point le système global était super malveillant auprès d'elle parce que tu peux te dire Britney Spears c'est une starlette comme une autre euh, elle a voulu vivre le grand euh, star system américain etc et en fait ce qui est drôle c'est que tu vois ses origines, tu vois d'où elle vient et tu te rends compte que non, non c'était une nana qui vraiment aimait chanter et danser et se produire sur scène au premier degré et qui vraiment prenait ça euh, pour euh, ce que c'était et rien de plus et euh, tout le côté hyper malsain et les, les, les second degrés de lecture, etc., qu'il y avait à l'époque, en fait, ça venait pas forcément d'elle, et c'était vraiment le, le point de vue hyper patri patriarcal de la société qui mettait ça dessus. Et là-dessus, en fait, ce qui est terrible, c'est que je trouve que non seulement ça incrimine les, les médias et euh, toute la gestion, euh, euh, on va dire, de, de l'information, mais tu as aussi, je trouve, une remise en question, en fait, du système des paparazzis, etc., mais des fans, parce que as, tu sens qu'en fait, c'est tellement quand t'es mise en avant comme ça euh, sur la scène mondiale, t'as tellement une pression monstrueuse de tout point de vue, et tu sens que la nana, en fait, le fait qu'elle puisse plus foutre un pied dans la rue, n'importe où, sans avoir des hordes, déjà de paparazzi, mais en plus de fans, etc. Enfin, en fait, tu vois juste une nana qui a été complètement compressée et euh, squeezée par le truc, et je trouve que là où c'est fort, c'est que tu te dis, putain, en fait, on est, on... quelque part, on est tous un peu responsables, quoi, c'est pas juste le, les, les quatre journalistes de merde qu'on ont fait des interviews horribles, c'est aussi les gens dans la façon de l'aborder, dans la façon de la presque de l'iconiser, mais quelque part de, bah, de l'étouffer constamment, parce que euh, les stars, on considère qu'elles nous appartiennent un peu parce qu'on adore ce qu'elles font, puis qu'on achète leurs trucs, mais en fait non, c'est des gens comme tout le monde, et ils ont le droit à leur à la distance, etc. Et le docu, en fait, a vraiment, je trouve, une, plusieurs niveaux de, fin, degrés de, de recul là-dessus qui fait que ça fait un peu froid dans le dos, et tu peux en avoir absolument rien à cirer de Britney Spears et, euh, et considérer que sa musique, c'est pas bien, etc. En fait, c'est même pas le sujet, c'est juste comment euh, une star est construite dans les années 2000, et à ce niveau-là et comment le système en fait, va l'éclater euh, psychologiquement. Tu
1: as aussi euh, des extraits d'interviews de, de Justin Timberlake, avec qui elle est sortie, mmh. euh, et dont la rupture justement a, a fait l'objet de, de moult euh, débats euh, dans les médias, euh, qui sont assez euh, terribles. Hein. D'ailleurs, il, il a dû euh, s'excuser, si je ne me trompe pas. Il euh, s'est mmh, excusé
2: ouais, publiquement sur les réseaux sociaux. Ouais. Ouais, il a mmh. fait un petit roman. Ouais. C'était l'histoire, notamment avec sa chanson euh, Cry Me a River, Cry qui était euh, soi-disant... Euh, Enfin, lui te dit à un moment que non, mais à un moment que oui, que c'était dédié à Britney, etc. Ouais.
1: Mmh. Oui, et euh, surtout euh, en radio, il euh, y avait tout un, un débat sur euh, est-ce que Britney est encore vierge ou pas, et donc euh, Justin Thierberlec répond à une question euh, à grand coup de ricanement, en mode « Ah bah oui, je l'ai bien baisé ». Enfin bref, des trucs euh, ah, qui ah, aujourd'hui, heureusement, ah, mais... ne passeraient plus. Quoi.
2: Et puis encore une fois, c'est le truc où c'est des questions à sens unique, c'est-à-dire que pour lui c'était un trophée, alors que pour elle c'était presque la honte de s'être tapé euh, Justin Timberlake, alors en fait euh, lui aussi aurait pu avoir honte ou quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas du tout de mise à égalité sur la question, quoi.
1: Ouais, tout à fait, surtout qu'elle vient d'une région euh, de la Bible Belt, donc qui est très très croyante. Euh, aux états unis et qu'il euh, y avait euh, euh, tout, tout, tout ça autour de... Voilà, il fallait qu'elle reste pure, il fallait qu'elle montre l'exemple, elle était censée être un rôle modèle pour les petites filles, etc. Euh, qui, du coup, était balayée d'un seul coup. Et bien sûr, c'est un, un double standard assez atroce parce que voilà, ben, pour Justine, ce pas du tout le cas. Quoi.
3: Et toi, Constance, t'écoutais Britney Spears à la base ou juste à regarder euh, ce documentaire enfin, Est-ce que t'écoutais plus que plus que ce que notre génération écoutait à l'époque
1: euh, bah Alors, petite, j'écoutais un petit peu, mais euh, presque en cachette, tu vois, parce que ouais. mes, mes parents, <rire> ils voyaient le clip de « Baby One More Time » et tout machin, et ils disaient « Non, mais il ne faut pas que ma petite gamine écoute euh, ça, tu vois. » Ils avaient ce réflexe de se dire « Oh là là, cette, cette Britney Spears, quand même, elle est un peu égliseuse. Euh... Voilà, c'est quand même pas très hein, pour les enfants. » Donc, euh, donc j'écoutais un petit peu, il y avait ce côté un peu fruit défendu, tu vois, t'écoutais <rire> chez la copine qui avait le CD, qui elle avait le droit d'écouter, <rire> oh wow. et, et après bien sûr je connaissais un peu ces hits, voilà, que, que tu remets tout le temps en soirée, Toxique. Toxique par exemple, voilà,
4: Toxique donc, à traverser les âges, hein, c'est un truc de ouf, j'ai l'impression que Toxic, c'est une putain de chanson, hein. oh ouais, bah, est, tout est incroyable de toute façon, en vrai, quand tu récoutes.
1: Mais oui, enfin, la, la prod. Euh... Ouais, c'est ouf. Enfin, c'est quand, quand même pas mal, c'est quand même très sympa.
2: Donc, Mathias, tu dirais que Britney Spears est une influence de Parrish Énorme, colossale.
4: <rire> <rire> surtout, surtout connaissant Martin, euh, qui est quelqu'un qui fait beaucoup oui. de soirées, etc. Et, et euh, crois-moi qu'il n'est pas le dernier à mettre du Britney Spears. <rire> et notamment Toxique, j'ai l'impression. C'est vrai qu'elle a commencé Baby One More Time, etc. Mais Toxique, c'est celle que j'ai l'impression de plus revoir depuis mmh. 10 ans en soirée. Elle a vraiment marqué un truc et elle rend tout le monde dingue à chaque fois et tout. Et je...
2: Bah t'as le petit hook d'intro avec le violon qui est tout de suite fait que la Et chanson est reconnaissable, la rythmique est super efficace, enfin, c'est vraiment bien une super chanson quoi.
4: Bien sûr, je me revois la faire sur Just Dance, sur Wii à l'époque. <rire> c'est ouf quoi. Je se souvient ah, du oui, clip aussi ouais.
1: parce que Britney est en hôtesse de l'air quand ah, même non, pas bien, mal. Bien sûr.
3: Mais, euh, mais du coup même en tant que ouais, c'est finalement un documentaire qui est accessible à tout le monde, quoi.
1: Ah, tout à fait. Hein. Enfin, je veux dire, euh, voilà, moi, je, je dansais sur toxique en soirée, mais sinon, le reste de sa life, je connaissais ouais. pas vraiment. Donc, euh, c'est donc ça qui est intéressant. Je pense que si t'es vraiment un vrai fan, tu vas pas apprendre grand chose. Euh, c'est d'ailleurs une des seules choses qu'on peut un peu reprocher au documentaire, c'est que. Il euh, y a cette relecture de sa carrière qui est hyper intéressante. Après, euh, le côté enquête, justement, sur euh, l'activisme pour euh, Free Britney, etc., n'est pas très poussé, en fait. Ils reprennent de, euh, du travail d'enquête qui a déjà été fait par certains fans, donc qui était déjà dispo, en vrai, sur Internet. Mais euh, la journaliste elle-même, elle n'a elle, elle pas vraiment poussé beaucoup plus loin. Il ouais, n'y a, euh, a pas de révélation peu, euh, fracassante. Euh, ouais, voilà, C'est mmh. un peu le, le seul truc qu'on peut reprocher au, au documentaire, je trouve.
3: Est-ce qu'il y a une conclusion
2: ou est-ce que c'est plutôt ouvert en mode. Bah, euh, euh... Le pro les procès sont en cours, donc de toute façon ça se termine là-dessus. Ça, ça conclut juste sur le fait qu'évidemment euh, beaucoup de gens incriminés n'ont pas voulu s'exprimer, que le père était inapprochable, que Britney Spears, euh, elle a été contactée, il n'y a jamais eu de réponse. Hein, voilà, mais, euh, donc tu as un fou autour de tout ça parce que on, tu parles d'une famille, euh, d'un empire financier aussi, quoi, mais euh, la conclusion, euh, on l'attend dans les journaux. C'est dingue. Voilà, donc hashtag Free Britney. Ou devant ou devant Oprah. <rire> devant, oui, parce qu'elle va, va peut-être faire une interview chez Oprah, ouais. Ah, oh, c'est
4: vrai, wow. oh.
2: ouais. elle a dit qu'elle avait adoré l'interview avec Meghan et
3: Harry, donc du coup, euh, <rire> qu'elle qu hésitait à, à faire une interview devant Oprah, voilà.
1: Sachant qu'elle n'a pas le droit, en fait, de s'exprimer en public. Donc si elle le fait, a priori, elle brisera euh, certaines mais, règles de sa tutelle.
4: Mais je trouve ça fou, parce que tu parlais justement de la, de la tutelle, et j'ai regardé la, 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 le trailer, du coup, parce que j'ai vu que ça sortait début avril, et j'ai très envie de le regarder. Et comment c'est possible, d'un point de vue même, je sais pas, juridique, qu'elle enfin, qu qu ait pas réussi à sortir de ça, ça fait huit ans, je crois. Huit ans. il y, y a toute elle... une
2: partie, justement, sur comment cette tutelle existe, parce que à la base, c'est un truc pour les vieux. Oui. Et qui t'explique que c'est, en fait, c'est une espèce d'embuscade de, juridique totale et que c'est un truc
4: hyper opaque et très bizarre, quoi. Mais bien sûr. Mais quelqu'un qui a réussi à être à ce point, euh, au sommet du monde et tout, a pas réussi, en huit ans, à sortir de ça, à prouver que, qu'elle pouvait sortir de l'emprise de, de son père ou de sa famille et tout. Enfin, je trouve ça dingue. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi?
1: Ben, a priori, il y a des enjeux financiers en fait qui sont tellement énormes, euh, mais ça, ça, ça frôle presque le côté un peu euh, conspirationniste. tu vois genre Pourquoi est-ce que le tribunal ne veut pas qu'elle euh, qu retrouve ses droits
2: ah, Ça fait un peu truc de mafieux, ouais.
1: Et oh. notamment, il y a un cercle vicieux qui fait que, vu qu'elle est sous tutelle, elle n'a pas le droit d'embaucher son propre avocat parce qu'il considère qu'elle n'a pas les capacités mentales pour. Euh... Ah ouais, donc c'est serpent bon qui se moque. Elle se retrouve se eux, quoi. bloquée. Ouais. ouais, elle se retrouve bloquée dans ce truc euh, et qui fait qu'effectivement c'est très très dur pour elle d'en sortir aujourd'hui.
0: C'est horrible. Ouais, wow, c'est euh... Happy Hour. Alors. <rire> ouais, happy hour. Et alors, moi je dois, je dois enchaîner, je dois, je dois vous parler du sujet d'après et je n'ai aucun moyen de Mais retrouver en Mais du coup c'est
2: dispo le 5, a, 5 le avril sur Prime. Et si vous n'avez pas besoin d'être fan de Britney Spears pour regarder parce que c'est très intéressant,
0: on, on, on va respirer un coup et se détendre <rire> et, et pour faire ça, on. <rire> Et, et, et pour faire ça, on va parler de Star Wars pour changer ah oui. un peu.
3: Allez. Pas de 1984 encore, ça va. Non, bon. non, on va ça parler, va on va
0: parler on va alterner, de la mort.
2: On va alterner sujet joyeux, sujet un peu plombant.
0: <rire> ouais, voilà. Je, on, on va pas parler de la mort tout de suite. <rire> euh, ouais, je voulais vous parler de, de Star Wars euh, maintenant parce que nous, on, on, on enregistre à la à toute fin du, du, du mois de mars. Et euh, le, le 26 mars dernier, il y, y a un roman qui est, euh, qui est paru chez Pocket en français qui s'appelle La lumière des Jedi et comme ça faisait 6 mois que tu n'avais pas eu ton Star Wars même pas 6 semaines mmh, ouais ça fait depuis, <rire> la fin du, depuis la fin du Mandalorian qu'on n'a pas pu en parler mais voilà là, en fait là il y a, y a un, un truc qui se lance parce que justement tu, tu me tends une perche euh, le Mandalorian c'était une série qui, euh, qui était incluse dans euh, l'univers que tout le monde connaît, euh, vraiment liée en, en termes de narration à l'époque des Skywalker et compagnie et, euh, et là, euh, avec la Haute République, c'est le, le nom du projet, euh, Lucasfilm lance un truc, c'est-à-dire qu'il cherche à explorer une, une période de Star Wars qui n'a jamais encore été, euh, qui, qui n'est apparue nulle part encore, ni dans les romans, ni dans euh, l'univers qui a été annulé et qui est désormais légende. Ça va se passer 200 ans avant les événements de la menace fantôme, quand il y a des dizaines, voire des centaines et des milliers de Jedi partout dans, dans, dans la galaxie. Et donc Lucasfilm s'est dit, on va prendre cette, ce moment chronologique où il n'y a pas d'histoire, où il n'y a vraiment que dalle, et plutôt que de chercher à faire un truc hyper connecté à, aux événements d'après et compagnie, on va se donner le champ libre et tout imaginer. Et c'est la première fois depuis le rachat par, euh, par Disney de, de Lucas qu'ils euh, ont la possibilité, enfin qu'ils qu s'offrent la possibilité d'explorer de, une, une nouvelle période, de raconter de nouvelles histoires et vraiment de chercher à se distancier le plus possible de tout le reste. C'est ça que j'ai trouvé euh, assez intéressant. Et en plus, ça arrive maintenant, là, euh, courant avril, en France, c'est euh, le, le, toute une série de publications. En France, il y a trois éditeurs qui se partagent l'univers. Il y a Pocket pour les romans, il y a la Bibliothèque verte, dont les plus euh, vieux se souviennent, puisqu'à une époque, ça a édité euh, le Club des 5 ou le Clan des 7 et ce genre de romans-là. Absolument. Qui récupère, euh, qui, qui récupère la partie jeunesse, et Panini qui récupère les, euh, les comics et la, et la bande dessinée. Et voilà, Lucasfilm lance une, une grande série de, de, de publications. Donc il y, aura, euh, donc, il y a. La Haute République, La Lumière des Jedi, qui est un gros roman qui va être un peu le, le point central de, des histoires, un peu l'Avengers Endgame de, de, de l'univers, qui va ensuite se décliner dans... Euh, dans, dans, dans plusieurs histoires c'est écrit par un monsieur qui s'appelle Charles Saul qui est bien connu des auteurs de comics puisqu'il a fait du Daredevil il y a quelques années mm. et il a écrit tout un run sur la mort de Wolverine aussi euh, pour Marvel mais il a aussi fait beaucoup de comics Star Wars déjà et il a aussi fait beaucoup de comics Star Wars c'est la première fois qu'il qu qu tombe euh, qu'il écrit un, 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 un vrai roman dans lequel on, on, on l'a laissé faire euh, son roman à lui sera suivi le, le 31 mars donc dans quelques jours après cet enregistrement par un roman jeunesse qui s'appelle Une épreuve de courage et puis il y a un young adult qui sort le 22 avril et les comics arrivent en France à partir du 5 mai tout ça est déjà dispo en, en version originale et voilà, il y aura d'autres choses. Il y a un manga qui
2: est prévu au Japon. Donc en gros, il faut appeler votre banquier en lui disant Je vais acheter les trucs de la Haute République. Je vous préviens, ça, ouais, va, ça alors, va coûter cher.
0: On, on, est quand, on est quand même dans du, roman, dans du bouquin Pocket. Hein, donc on est dans du roman neuf 9 balles. C'est pas non plus. Euh... Ah, mais s'il y en a 20. Euh... Ah, bah là, ils ont. Ils ont là, là, moi, je, je ne parle que. La première étape, je me suis dit que j'allais pas vous citer euh, tous les trucs qui sont prévus jusqu'au 2042. C'est enfin, un je plaisante, mais je, je, plaisante, je plaisante, mais on n'en est pas loin. Il y a un gros planning chez Disney. Pour ça, il y a notamment un, il y a une série live aussi, puisque dans les, dans les annonces euh, dernières annonces qu'ils avaient fait, ils ont, ils ont annoncé une série qui s'appellera Diacolyte, qui devrait se dérouler à la fin de cette période-là. On ne sait pas grand-chose de ce truc-là qui est vendu comme un truc un peu mystérieux. Et euh, voilà, moi j'ai euh, lu les BD, alors j'avais en tête de lire le début de la version française du roman, mais j'ai eu des petits soucis de livraison ces derniers jours, du coup je ne l'ai pas reçu, même pas pour les premières pages, je voulais lire le début pour vous en parler, mais j'ai lu les euh, comics qui paraissent en mai. Et pour donner une idée de quoi ça parle, très brièvement, le seul point commun qu'il y a avec les films que vous connaissez, c'est Yoda qui a brièvement une apparition. Parce que comme Yoda il a 900 ans dans Le Retour du Jedi, ben, il faut vraiment écrire des histoires vraiment dans le passé pour ne pas le croiser. Et en fait le roman La Lumière des Jedi, tourne, enfin tous les événements, d'ailleurs le roman en particulier et tout, toutes les autres parutions tournent autour de deux événements. Euh, l'inauguration d'une tour spatiale appelée en français le flambeau stellaire, qui est en fait une espèce de base Jedi qui va être construite au fin fond de la République pour décentraliser leur pouvoir et pour, ne, pour dire que euh, voilà, les, tout n'est pas centré à, à Coruscant, mais on crée aussi des bases relais à travers l'univers. Dans lequel les Jedi peuvent s'installer et euh, en, en faire des mini QG et regardez, euh, on est un peu partout et c'est pas euh, c'est pas le pouvoir concentré à Paris et la province on s'en fout quoi. <rire> c'est un, un petit peu l'idée. De l'image. Ouais. Et euh, l'autre événement, c'est que c'est se passe, euh, c'est un vaisseau euh, qui transporte des milliers de passagers qui percute un objet en pleine vitesse lumière. Donc normalement, c'est pas possible puisque euh, la vitesse lumière, c'est un espèce de tunnel dans lequel tu es engouffré et il ne peut rien s'y passer. Or, il y a, apparemment, il y a un crash, le vaisseau explose, vole en débris et les débris sont projetés à travers la galaxie sur les planètes environnantes et ça cause tout un tas de dégâts. Et toutes les publications vont tourner autour de ça. La, euh, le, les comics de... de premier tome de comics de la Haute République, c'est une jeune Jedi qui... Euh, c'est ce que j'ai lu qui termine ses épreuves pour euh, quitter le, le, le rôle de Padawan et devenir une Jedi à part entière, qui au cours de ses épreuves voit les débris arriver sur, sur une planète et décide d'abandonner euh, son, son challenge pour venir en aide à la population parce qu'elle est là pour ça et que c'est aussi son rôle. Et, et tout va découler autour de ça, de, de planètes en fait, qui se font attaquer de... de de vaisseaux qui se prennent des débris de cette explosion et, ce, et, et, et voilà, tout va, tout va découler autour de ça moi j'ai vachement aimé les, les comics ça m'a fait euh, plaisir de voir un, un truc qui sortait justement des, des rails de ce qu'on a un peu... Euh, ce que Lucasfilm et Disney avaient, euh, avaient proposé ces, de ces derniers temps. On, on a vachement reproché, même ici, à dire que, bon, le Mandalorien, quand même, euh, c'est cool, mais euh, on a déjà vu ça mille fois et les Stormtroopers, on a un peu du mal à, on en a un peu marre. Et là, moi, j'ai trouvé que ça faisait bien plaisir de voir des nouveaux méchants. Il y a les méchants dans l'histoire, ce sont des, des pirates galactiques. Donc, il n'y a pas du tout de site, il n'y a pas du tout d'empire de, de, ou de prémisse de ni, ni rien de tout ça. C'est vraiment, ils ont vraiment cherché à faire un truc euh, décalé. Euh, un peu novateur tout en essayant de rester euh, ça reste du Jedi donc c'est des mecs avec la force des sabres laser des vaisseaux euh, on n'est pas non plus dans, dans, dans une réinvention des personnages moi j'ai bien aimé le fait qu'il soit traité euh, autant dans euh, la prélogie de Lucas euh, il il y avait un côté un peu flic dans euh, leur, leur manière de traiter les personnages, en fait. C'est quasiment un conseil de police et, euh, et, et des gendarmes envoyés euh, dans la galaxie.
2: C'est d'un seul coup, je vois Yoda qui met des contraventions.
0: Ouais, tu <rire> vois. <pareil. rire> Au
3: le masque de... sur le nez, tu dois mettre.
0: <rire> Repense à Obi-Wan dans, dans euh, « L'attaque des clones » qui, euh, dans un bar, envoie un mec qui vend de la drogue chez lui ce genre de truc. Tu et ne là, vends en fait, pas de bâtons de la mort. Ouais, voilà, ouais. tu ne vendras pas des bâtons de la mort. Euh Là, c'est l'approche la, est différente en fait. Ils sont plus présentés comme des espèces de pompiers, comme des sauveteurs. C'est presque des super héros en fait. C'est presque des mini Superman qui sont là euh, juste au moment où la voiture va s'écraser sur toi ou pour descendre ton chat de l'arbre ou
2: ce genre de choses. Et du coup, c'est Charles Souls qui, écrit, qui supervise un peu tout. Ou lui, il fait juste le roman et derrière, c'est une variété d'auteurs. Euh...
0: Ouais, il y, y a cinq ou six, il auteurs qui se partagent un peu, euh, qui se partagent un peu le truc. Apparemment, ils ont travaillé ensemble. Ça qui est intéressant aussi, c'est que euh, on reproche souvent aux au films d'être un espèce de cadavre exquis où euh, chaque scénariste, la, la nouvelle trilogie, a fait son truc dans son coin. Et puis euh, Gigi Abrams a corrigé le film de Ryan Johnson, qui lui-même corrigeait le, pr le premier volet. <rire> Là, les mecs se sont parlés. C'est pas mal quand même de <rire> se parler.
2: 2021, ils ont fait on a ah, une idée, ah, les gars. C'est concept. Une
0: révolution. Ils se sont mis autour d'une table et ils se sont dit hé, hey, venez, on se parle. Et on fait un truc un peu cohérent on réfléchit un peu <rire> à nos personnages, on réfléchit un peu à notre univers. Et on, on, on trouve un point central et puis on dérive autour. Et voilà. Donc, je trouve, je, on n'a pas encore vu grand-chose de tout ça, mais moi, je suis plutôt, euh, plutôt ambiancé par le projet. On sent la souffrance de la dernière trilogie, quand même. Ah <rire> <rire> oh ben, moi, moi j'ai trouve des qualités, au, notamment au fil de Johnson, mais c'est vraiment. Euh, Moi aussi. Moi aussi. Ouais. C est, c est, c est, pour le coup, c'est vraiment, c'est littéralement un,
2: un cadavre exquis où les mecs se corrigent l'un l'autre et, euh, et, et. Marc et, te et, dit et... ça, c'est. Je pense que Marc est la seule personne que je connais qui aime à peu près le neuvième épisode.
4: Je trouve des qualités au neuvième épisode. Attendez, du
0: coup, ouais, le 9e, c'est le dernier. Oui, c'est L'ascension de et, Skywalker.
3: Et, et, et du coup, toi, Constance, parce qu'on euh, on, on, on te connaît mieux, enfin, peut-être que nos auditeurs te connaissent mieux sous le nom de Phobos euh, et qu'on peut t'entendre justement dans le podcast euh, Star Wars Outsider. Est-ce euh, que tu les as lus, ces bouquins, ou est-ce que tu t'intéresses un peu de près ou de loin à ça, ou tu restes cantonné, au, euh, à, comme, comme moi, au ciné et à la télé, quoi?
1: Euh, alors j'ai jamais été très roman Star Wars en fait euh, quand je m'y suis essayé euh, c'était les vieux je trouvais pas ça euh, hyper ouf euh, et là euh, écoute ils viennent de sortir j'ai pas encore pris le temps de, de les lire je sais qu'il y a des avis très partagés euh, sur, euh, sur les romans donc euh, voilà je, je vais voir.
2: Et donc là, ils ont, ils ont prévu de tout sortir en France. Il y a pas, de y a pas, de, on sort juste le roman puis les comics. C est, c est, c est, non, c'est tout d'un coup qui débarque. Euh... Non,
0: non, tout, tout sort en France. Ce qui change, c'est que les comics, ils attendent que. Euh, le, le, ben, aux États-Unis, ça, ça sort à un rythme régulier, comme d'habitude. En, 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 en France, ils attendent d'avoir assez de matos pour, pour sortir tomes, de Bottom ouais. en, en, en cartonné. Ouais. Mais sinon, tout sort. Il n'y a, a qu'une seule exception dans le monde. Il y a une histoire qui a été écrite pour le public chinois ah. par un auteur chinois. Ils sont allés un petit peu titiller la Chine. Et, euh, là, il y a ils n'avaient pas, de... pas assez d'argent, donc ils Alors, se sont dit... Il euh... faut qu'ils
2: arrêtent, Star Wars, ça <rire> ne marche pas en Chine. Les ressortis n'ont pas marché, les nouveaux films n'ont pas marché. Il faut qu'ils arrêtent, la Chine, ils ont rien à foutre de Star Wars. Ils persévèrent,
1: Il n'y persévère, il persévère.
2: il a, a, a officiellement euh, pas de
0: volonté de traduire cette histoire destinée au public chinois normalement, ça doit rester là-bas. Alors, je pense qu'il y a évidemment des fans qui vont s'y coller et qu'à un moment donné, le, le, le contenu remontera jusque chez nous. Mais ils ont prévu ça, parce que j'imagine que d'un point de vue marketing, il fallait les, les, les chercher un petit, un petit peu différemment. C'est aussi pour ça qu'il y a un manga qui est prévu pour le Japon. Oh, wow.
2: Moi, je suis un peu déçu. Je pensais qu'ils auraient pu faire un, un, quand même un truc spécial pour la France, tu vois.
0: Alors, <rire> ouais, dans dans, dans l'univers de, de ce genre de projet transmédia les, les héros à la française ça a jamais Tout trop ça, marché là, il va acheté
2: une baguette quoi un truc
4: Luc chose, voilà. Luc L.U.C. si t'as des idées à leur suggérer Jean-Victor je pense vas-y n'hésite pas non, je...
3: Luc euh, marche lui. au ciel euh, ouais ouais c'est bon et chique tabac Ma connaît.
0: Mathias, quel rapport tu as à, à Star Wars toi Parce qu'on sait que, on sait on, faut le dire aux gens que Perrish, c'est quand même le nom du personnage d'Alan Perrish dans, dans Jumanji, c'est de là que ça vient, donc c'est quand même que ah c'est de là que ça vient. Vous okay, êtes quand même vachement je euh, cinéphile, pas. je crois.
4: Ouais ouais, tous les quatre on est très très cinéphile. Je dirais euh, en tête de, de Gondole bien évidemment euh, Martin, voilà qui est toujours euh, de bons conseils quand tu veux mater des trucs et tout. Euh, Star Wars, j'aime beaucoup. J'ai toujours beaucoup aimé. Il euh, y a un énorme fan de Star Wars dans Perish qui est Freddy, Frédéric, du coup, le deuxième guitariste, mm -hmm. qui est un énorme fan de Star Wars. Et on en parlait l'autre jour, d'ailleurs. Euh, voilà, Il a été je, bah, vachement hypé par la dernière trilogie. Je crois qu'il a maté The Mandalorian, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je me suis contenté de la trilogie et Mandalorian, je crois que je n'avais pas de ni l'abonnement, ni quoi, ou, ou caisse ou quoi. Si jamais euh, un jour j'ai l'abonnement pour euh, tout mater, je pense que je me le materai avec grand plaisir parce qu'on m'en a dit beaucoup, beaucoup de bien. Donc je pense que je prendrai mon pied. Mais euh, donc dans Périche, ça kiffe bien Star Wars et j'ai toujours adoré ça. jamais eu trop de retenue, à part peut-être l'épisode 9 et Dieu sait que je faisais partie de... je crois que j'étais le seul de tous mes potes vraiment proches, proches, à avoir aimé et avoir accepté l'enchaînement de euh, euh, Abrams Ryan Johnson, qui ne m'a pas Tant des plus que ça et je sais que ça a déplu à beaucoup de gens j'ai été assez ému devant l'épisode de Ryan Johnson mais enfin, moi ça m'allait tu vois je sais que c'est pas le cas de beaucoup de personnes et l'épisode 9 euh, j'ai eu envie de me barrer quoi alors pourtant je suis très tolérant en fait. et, et c'est hyper rare parce qu'en plus euh, bah, j'étais content du retour de Palpatine etc mais enfin, désolé pour le spoil si c'est ça, 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 ça. Ça euh, voilà exactement euh, bref et pourtant j'aurais enfin j'ai je pense que tout aurait été, comme le disait Marc, en fait, tout aurait été tellement parfait si c'était juste un tout petit peu écouté, parce qu'en fait, euh, et suivi, parce qu'en fait, cette espèce d'arc qui se, qui fait ça, il y a plein de trucs que j'aime beaucoup dedans, et ça m'a profondément déplu qu'ils soient pas écoutés, en fait. Je trouve ça vraiment dommage et qu'ils soient revenus sur leurs trucs en en avant, en arrière, et, et voilà. Et voilà, donc je suis encore très, très loin des comics. Et hélas, les comics et de la fiction mais Mandalorian j'ai très envie de me le mater si j'en ai l'accès parce que je pense que je vais prendre mon pied de ouf j'ai pas trop de doute là-dessus et,
3: euh, et Marc tu sais de quoi ça va parler les, les young adultes ou pas parce que moi j'ai souvenir d'avoir lu il y a très très longtemps en sixième euh, et même un peu après quelques bouquins sur la jeunesse d'Obi-Wan Kenobi que, que j'ai trouvé à l'époque plutôt pas mal euh, et j'avais même, même le, la novelisation du, de l'épisode 1 euh, qui doit traîner quelque part euh, dans, dans, dans la bibliothèque euh, de mes parents donc est-ce que tu sais un peu de, de quoi ça a parlé les young adultes ou est-ce que tu es en train de chercher euh, sur bah, Google et tu ne oui. sais pas
0: <rire> Alors j'essaye de retrouver mes petites notes sur le sujet, euh, je sais qu'il y a un des deux bouquins le, qui, qui va se dérouler dans un, dans un vaisseau qui est pris par les débris de l'explosion okay. dont, dont je parlais ouais. tout à l'heure et on va suivre un, un un Jedi à l'intérieur de ce vaisseau qui essaye de s'en tirer. Tout tourne vraiment autour de, de cet événement et de cette explosion, et euh, il cherche vraiment à faire une espèce de, bah, de petit univers partagé okay. euh, lié au, autour de ça. Et donc, non, tu vas pas, on replonge pas vers. Euh, oui, oui, on replonge pas le...
3: sur les personnages connus, mais.
0: Là, c'est chaque fois des personnages nouveaux et c'est chaque fois des petites intrigues qui sont quand même, qui, à, à part le roman qui, qui cherche à être plus vaste et à, à proposer des choses, euh, là, expliquer de la politique de l'époque, euh, donner un petit, de, de, un petit peu de contexte. Là, le, les, les young adultes, c'est um, assez différent. Okay. C'est vraiment des trucs très resserrés, quoi. Okay. Et il y a le, celui qui sort dans la bibliothèque verte, Là, c'est vraiment pour le jeune public. Et euh, bon bah comme le veut les romans pour les jeunes publics c'est des jedi qui sauvent un vaisseau je crois c'est vraiment, vraiment très léger et je pense pas que nous ici on soit le public visé même de très très loin okay. Tu dis ça mais tu vas le lire Alors <rire> pour, <rire> pour, 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 ne, pour ne rien incroyable. vous cacher pour ne rien vous cacher l'éditeur m'a proposé de m'envoyer les bouquins et je pense qu'en fait il a l'intention de tout m'envoyer de m'envoyer le, le, euh, les trois ou quatre premiers volumes y compris la bibliothèque verte donc c'est très possible que j'y jette un oeil mais on n'en reparlera pas, ça va rester chez <rire> moi ce truc -là. je vais me sacrifier voilà, voilà pour,
2: pour, le, pour le bien commun exactement Marc qui se sacrifie pour du Star Wars, c'est beau
0: et, exactement et euh, pour, pour finir là-dessus et pour parler euh, de, de science-fiction euh, moins joyeuse euh, vous, on tend, je tendais un peu une perche tout à l'heure en parlant du fait que les gens se parlaient ou pas et que les auteurs se parlaient ou pas et euh, si vous êtes intéressé par euh, le, la notion de ski et les choix que Lucasfilm a fait pour euh, les, les auteurs euh, les différents auteurs des, euh, de, de la nouvelle trilogie je vous renvoie à un bouquin d'un quelqu'un qu'on aime bien ici qui s'appelle Thibaut Claudel oui. qui a écrit un chouette livre sur le mythe Star Wars c'est paru chez euh, third Edition et euh, moi je l'ai lu et j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est très documenté c'est très euh, intéressant et voilà. Et ça raconte bien effectivement le, 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 les choix que Lucas a fait. Pourquoi J. Abrams, pourquoi Ryan Johnson derrière et comment, comment les choses se sont, euh, se sont euh, emboîtées. Et voilà. Star Wars c'est toujours bien de toute façon. Et moi je suis toujours content de vous en parler. Et on va parler d un, on va passer d'un genre à un autre puisque euh, de, du space opera on va passer à la, à la dystopie.
3: Et oui, bravo. Et euh, on, on va, ouais, ouais, Et on, on, on va parler de, de
0: 1984, mais version BD. La
3: Star Wars, c'était un peu trop fun, donc on s'est dit qu'on voilà, allait retomber un petit peu dans le glauque, <rire> dans la mort, tout ça. Donc Pour ça y est, euh, le roman de George, de George Orwell, pardon, 1984, est tombé depuis janvier, euh, en janvier 2021 dans le domaine public. Donc forcément, euh, le même mois, on a eu trois adaptations de BD sorties. Moi, je vais vous parler de celle de Fido, Nosti, Fido Nesti, publiée aux éditions Grasset pour 22 euros et 224 pages. Donc, niveau euh, page, prix, ça reste quand même assez, euh, assez, assez accessible, absolument. Bon, je ne vais pas vous mentir. Moi, vous le savez, hein, si vous écoutez un peu ce podcast, vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui est très cultivé. Donc, <rire> jamais <lu rire> 1900, je suis, jamais, jamais lu 1984 et... Pour dire, je connaissais même un peu vaguement trop l'histoire. Juste, voilà, je connaissais Big Brother et ça s'arrêtait là. Donc j'ai un peu, en fait, finalement, découvert 1984. Euh, donc pour ceux qui, comme moi, ne sont pas cultivés, 1984, c'est une dystopie qui se passe à Londres, donc comme son nom l'indique, en 1984. Et le monde est régi par trois États, l'Océanie, l'Estasie et l'Eurasie. Et donc on a euh, les prolétaires qui sont en bas de la pyramide sociale, et on est évidemment dans un régime, dans, dans, un, dans des régimes totalitaires, ces trois régimes totalitaires. Et plus encore, les habitants n'ont pas du tout le droit d'être contre le régime, ni même d'avoir des pensées qui vont à l'encontre de ce régime, sous peine de se faire torturer, puis ensuite exécuter. Donc chaque appartement, chaque maison, chaque partout, il y a des espèces d'écrans géants qui monitorent tous les faits et gestes. Donc Big Brother, le fameux Big Brother is watching you, qu'on connaît. Et donc dans la BD, aussi bien que dans le roman, on y suit Winston Smith, qui est de la classe moyenne, et dont le boulot est de modifier les archives du gouvernement pour faire correspondre les archives du passé à ce que le gouvernement raconte. Et donc lui, euh, Winston, il n'arrive pas du tout à penser comme les autres. Il se dit qu'il y a un problème dans, la, dans cette société tyrannique. Il adhère pas aux mensonges du parti. Et il va essayer, évidemment, de cacher ses pensées « entre guillemets, euh, négatives », ses pensées hostiles au gouvernement aux yeux de tous. Et, euh, et sans vouloir euh, vous révéler un petit peu plus, il va faire à la rencontre de différentes personnes qui vont penser comme lui. Et, euh, et va s'en suivre cette histoire. Je ne sais même pas vraiment. Est-ce qu'on peut spoiler 1984 Sachant oh bah, que c'est dans, qu dans le domaine de la science. y a très légèrement prescription. Oui. oui, voilà. C'est quand même dans le, quand même dans exact, le domaine de la le C'est public. que ça a
2: influencé deux, deux, trois trucs au passage. Exactement.
3: <rire> Mais. Euh... Voilà, vous, vous pouvez, vous pourrez compléter parce qu'en plus, je sais que vous, vous êtes des gens cultivés, donc vous avez, vous avez lu le bouquin. Euh, donc, Fidonesti, Fido c'est pas, c'est un auteur qui n'est pas du tout connu en France. C'est à la base un dessinateur et un illustrateur brésilien. Ici dans sa BD, moi, la première chose qui m'a vraiment frappé. Au-delà du fait d'avoir quand même un bon gros pavé, c'est euh, une BD qui est grise. C'est qu'en fait, on va avoir trois couleurs euh, qui vont être vraiment euh, utilisées pour, pour la BD. C'est le, le gris, le noir et le rouge. Et les cases sont évidemment très bizarres, très grisâtres. Pardon. Il y a un vrai sentiment d'étouffement du lecteur. C'est vraiment une BD qui est assez étouffante, même déprimante. Comme le bouquin, euh, les couleurs, comme je vous disais, vont du gris au rouge. Et sachant que le rouge est uniquement utilisé pour les parties les plus violentes. Donc il n'y a jamais de couleurs joyeuses, de couleurs vives. Alors qu'il y a quand même quelques passages assez, assez joyeux. Je vais dire sympathique, non. On va peut-être pas exagérer, mais assez joyeux. Il a également la particularité d'avoir gardé quelques passages en anglais. Donc en fait, tout ce qui n'est pas dans une bulle euh, va être en anglais. Et euh, tout comme au... Alors, vous, moi j'ai pas lu le livre donc vous allez m'arrêter si, si je dis une bêtise mais je crois que dans le livre il y a 10 pages du livre de ce qu'on qu appelle le livre de la fraternité qui est donc euh, le mouvement euh, anti-état totalitaire et donc ça comme dans le livre il a gardé ces 10 pages de, du livre de la fraternité au milieu de la bande dessinée et donc arrivé à Merton, à mettre Orwell en dessin, c'est pas forcément une chose facile. Et là, je trouve que c'est vraiment réussi, c'est accessible. Euh, ça reste quand même une BD qui est assez bavarde. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de textes. Mon niveau texte m'a un petit peu fait penser à. Bon, alors, rien à voir, mais juste le niveau texte m'a fait penser à Black et Mortimer, où on a des, des cases avec la moitié de texte, des choses comme ça. Euh, mais ça reste, euh, ça reste assez prenant. Et surtout, c'est juste hallucinant de voir que que c'est une histoire qui a été écrite dans les années 40 et qui a toujours, euh, toujours un écho actuel, euh, surtout actuellement avec, avec tout ce qui est fake news et tout ça.
2: est-ce que tu sais si au niveau du texte, justement, comme il a l'air d'être un peu bavard, s'il a repris tel quel le texte de Orwell par moment ou si c'est la réécriture
3: Alors, il y a un peu de réécriture et sinon, pour rentrer dans les détails, il a repris la dernière... Euh, c'est la dernière euh, traduction. traduction de 2018. Euh, qui a fait pas mal parler en France apparemment, mais euh, oui, il y a un petit peu de
0: réécriture.
2: Oui, donc lui, euh, ils ont, lui il a pris le texte d'origine parce qu'il est brésilien, et en français, ils ont repris la dernière ouais, traduction. Exactement.
0: Euh, J'ai un, une planche là, sous les yeux, on mettra un, on mettra un lien vers euh, le, le site de l'éditeur, et euh, moi, graphiquement, ça me fait un peu penser à Jacques Tardy, à euh, ce qu'il avait fait. Alors Jacques Tardy, euh, c'est un dessinateur français qui a, fait, qui a, fait, qui a adapté Nestor Burma, c'est lui qui a fait euh, Adèle on, on, on
3: avait parlé de Nestor Burma d'ailleurs, je crois.
0: On avait parlé d'Anastor Burma, c'est aussi lui mmh. qui avait fait Avril et le monde truqué, le... Oui. qui était aussi une dystopie, le, le film d'animation. Mmh. Et je retrouve un peu des, des similitudes dans dans ce genre de style. C'est assez euh, très euh, li... un peu vaguement l'inclair et en même temps, oui, un, un petit, petit peu avec, un petit coup, ouais. Il y a un peu claire avec en même temps des cases assez oppressantes. Enfin, là, après uh, Orwell, c'est oppressant de base. Oui. Donc, c est, c est... <rire>
2: Ça fait partie du monde <rire>
0: Mais ouais, ça, ça a l'air assez cool, puis ça, ça fait plaisir aussi de voir que, bah, que c'est toujours une histoire qui a toujours des choses à raconter, et que de, de nouveaux auteurs ont des choses à apporter par-dessus, quoi. -ce que enfin, je ne sais c... pas si ça fait plaisir, c'est le bon mot, mais... <rire> oui, oui, oui c'est vrai, que, que vous... J'essaie d'amener un peu de joie dans cette émission. Qui,
3: qui, a, lu le, qui a lu le roman de base à euh... part... Jean...
0: Moi, mais il y a hyper longtemps. Non, Constance... ouais,
1: pareil, je l'ai lu, mais il y a une quinzaine d'années, quoi.
4: Je crois qu'ils nous l'ont fait lire quand j'étais... Au collège ou au lycée un truc comme ça ouais
0: c'est souvent au programme du collège ou lycée parfois même en anglais en cours d'anglais moi j'avais ça oh wow c'est assez poussé, Ouais, c'est assez hardcore ouais.
3: toi Jean Victor tu l'as lu récemment non enfin récemment plus ou moins je
2: l'ai lu euh, je l'ai lu il y a quelques années je crois 5 six ans tout comme ça mais effectivement bah après euh, après le, le roman en soi il faut quand même le conseiller parce qu'on l'a dit c'est un, un texte qui a beaucoup de déco avec l'actualité c'est pas très long en fait enfin, moi j'ai pas le souvenir d'avoir oui c'est pas est un pavé deux, quoi est ça se assez tas, rapidement puis c'est assez prenant, et effectivement, tu as tous les... toutes les petites similitudes avec notre quotidien qui font fort plaisir.
3: <rire> ben, ce que j'ai ce que, ce que trouvé vachement intéressant, c'est ce côté, ces similitudes finalement. Chaque, euh, chaque société, chaque décennie va trouver des similitudes à un moment mmh. ou à un autre euh, dans, ce, dans, ce, dans ce roman graphique, dans ce livre même. Ce qui n'est pas non plus la chose la plus joyeuse du monde, hein, soyons honnêtes, puisque euh, ça se passe mal du début à la fin. Donc c'est pas forcément top de retrouver des similitudes là-dedans
2: Oui parce que forcément au fur et à mesure des décennies il y avait toute la question des écrans qui était de plus en plus présent et ça c'est le truc qui à mon avis a marqué les gens en premier. Mais moi je me souviens de toute la question de la neuve langue en fait et du gouvernement qui passe son temps à réécrire la langue pour en fait faire perdre du sens au langage et bon on n'est pas dans un podcast politique on a un gouvernement en ce moment qui aime bien raconter des conneries hein, parce que je rappelle que ce n'est pas un échec c'est juste que ça n'a pas marché c'est typiquement de la langue de dire ça par exemple donc voilà, il y, y a pas mal de petits trucs. Ça a peut-être peut influencé dans le mauvais sens certaines personnes. On ne dira pas qui. Voilà donc.
3: <rire> Mais on le pense très fort. Donc là, pour vous dire, oui. Donc ça, ça date de la, la traduction est basée sur la traduction de 2018 qui a été par, écrite à, par José Camoun. Je suis un petit peu déçu parce que Big Brother en 2021 a été traduit en tonton et je trouvais que c'était un peu plus la classe.
2: Ah, je préfère les <rire> Tonton voilà <rire> Tonton c'est le roman qui part complètement
0: c'est <rire> un peu nerveux mais ouais ouais c'est d'accord ça, remet le, ça... On, on voit les choses différemment Tonton ok mais
3: euh, non du coup franchement enfin pour moi c'est j'ai dévoré la BD euh... j'ai trouvé ça hyper 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 intéressant dire hyper cool non ce n'est pas le mot hyper intéressant et, euh, et assez hallucinant de voir que qu un bouquin qui a été écrit, euh, qui a été écrit finalement euh, en 1900, 1949 et toujours autant
0: d'actualité eh ben, Très bien, c'est dispo chez Grasset, ça coûte 22 oui. balles Allez-y, euh, allez l'acheter allez, allez chez votre petit libraire N'hésitez <rire> pas à lire le roman N'hésitez pas à lire le roman qui du coup est, li est libre de droit Donc il doit être, euh, si vous avez une tablette, vous pouvez, devoir pouvoir, oui. vous pouvez pouvoir le trouver gratuitement Oui,
2: évitez juste la traduction avec Tonton ton, <rire> ça, si ça donne un, à... un petit cachet c'est une nouvelle Ou entreprise ouais.
4: ouais si t'as envie que ça te donne un petit peu de joie tu... <rire> c'est <c> en <rire> dans
2: le fin fond de la France quoi un <rire> <rire> hey, tonton un hey, <rire> on, on va
0: euh, quitter l'univers uchronique de 1984 pour euh, faire un bond dans le de passé non on va pas... on va partir dans le passé Jean-Victor dans
2: ah, le passé c'est un Puisque grand tu bon. vas nous parler d'un jeu de survie viking Ouais, 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 je vais parler de Valheim, mais alors pour le coup, euh, n'attendez rien d'historique dans Valheim, puisque dès le début du jeu, vous êtes porté par un corbeau géant qui vous amène euh, dans le Rotunheim, et donc vous allez devoir survivre dans un univers mythologique. Donc Valheim, c'est un jeu qui est sorti sur PC le 2 février, euh, qui est en accès anticipé, euh, donc c'est-à-dire qu'il est encore en développement, techniquement, il n'est pas fini, et euh, le jeu en fait est développé par une petite équipe de 5 personnes, euh, donc voilà, c'est a priori le truc, euh, 5 personnes qui sont suédoises d'ailleurs, c'est un développeur suédois donc a priori on se dit bon voilà c'est un jeu un truc ultra indé dont personne ne parlera jamais sauf que le jeu est donc sorti début février et au bout de deux semaines il avait 2 millions de joueurs et alors je vous parle il a plus de 6 millions de joueurs donc c'est ce qu'on appelle quand même un petit phénomène euh, et alors pourquoi est-ce que Valheim a d'un seul coup tout déglingué sur Steam et a été un des jeux les plus streamés quasiment instantanément déjà oui c'est parce qu'il y a des vikings euh, mais euh, du coup c'est un jeu de survie et de construction donc si je devais résumer Valheim en deux mots, je vous dirais c'est euh, Minecraft chez les Vikings. Euh, ce qui n'est pas forcément le truc le plus attirant de la planète. Enfin, bon, J'ai jamais joué à Minecraft mais c'est pas le jeu le plus, euh, le plus sexy du monde, surtout que Valheim, déjà y a le premier truc qui saute aux yeux, c'est que graphiquement, c'est pas aussi euh, primaire que. Que Minecraft mais on est sur un style graphique un peu un peu old school c'est vraiment euh, des textes, enfin des personnages un peu polygonaux c'est pas des cubes non plus mais on n'est pas dans un moteur graphique de fou furieux c'est pas Assassin's Creed Valhalla et globalement il joue sur le fait que tout est un peu carré polygonal machin etc et que les formes sont un peu primaires mais euh, donc du coup tu lances le jeu tu dis bon ok le jeu est pas très beau et en fait le premier truc c'est qu'en fait si le jeu est super beau parce qu'il y a des effets de lumière etc qui sont absolument dingues et les mecs ont réussi en fait à gérer l'ambiance du jeu les paysages etc pour que t'aies quand même cet effet euh, un peu d'évasion et de découverte d'un monde un peu foufou. puisque le principe de Valheim c'est que donc tu démarres tout seul euh, largué par un corbeau sur une île euh, dans un monde qui est généré euh, procéduralement donc euh, suivant les joueurs qui lancent le jeu, ils n'auront pas exactement les mêmes îles et, et les choses ne seront pas exactement au même endroit. Mais euh, tu peux y jouer à plusieurs, ou, enfin tout seul ou à plusieurs, tu peux jouer jusqu'à 10. Et donc le but, c'est que tu démarres en slip et euh, bah, tu risques de pas faire long feu en slip. Donc il va falloir euh, au début euh, trouver du bois, trouver de la pierre, et puis construire une cabane, et puis après une fois que tu auras construit une cabane, tu pourras faire plein de trucs. Et donc tu as vraiment une, une... le principe de, 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 de l'artisanat la, de et du crafting, donc de récupérer des ressources pour développer ton personnage, développer ses outils aussi bien pour euh, aménager son environnement que pour aller taper sur des monstres, parce que oui, il y a des monstres et en fait le, le, ce qui rend le truc narratif, et c'est pas juste un jeu où il faut taper des arbres pour faire du bois et construire des cabanes, c'est quand vous démarrez le jeu, vous avez en fait euh, un espèce de Stonehenge, donc des, des minières qui sont collés les uns aux autres autour d'un cercle. Et en fait chaque minière porte un, une espèce de peinture d'un dieu nordique. Et en fait ils ont construit une espèce de, de système linéaire où au fur et à mesure de votre évolution en termes de matériel, vous allez pouvoir accéder à, nouveau, à nouvelles armes, à nouveaux outils, etc. Et il y a un moment où vous, vous serez bloqué, parce que pour avancer, il va falloir donc flinguer un dieu nordique qui va vous permettre de débloquer le truc qui va ouvrir euh, tout un nouveau système d'artisanat à des nouveaux composants. Sachant que voilà, c'est le principe de base, vous démarrez, vous avez du bois, une fois que vous aurez avancé, vous allez trouver sur des métaux qui vont vous permettre de creuser dans d'autres endroits et de trouver de nouveaux matériaux, et ainsi de suite. Et le but, c'est voilà de faire un château de ouf et d'avoir une baraque de ouf pour avoir le meilleur matériel et aller désinguer le dieu suprême. Et Dieu, il y en a 5 euh, au, dé au démarrage, et a priori, euh, vu que le jeu est en développement, il y en aura d'autres par la suite. Et du coup, en fait, ce qui a fait le succès du jeu, c'est que les jeux de survie, on en a déjà vu, les jeux de Viking, on en a déjà vu, en plus, on en avait parlé récemment avec Assassin's Creed Valhalla. Euh, les jeux voilà, de, de craft, d'artisanat, etc., on en a vu, mais Das Folklore, en fait, viking, qui est hyper bien traité, euh, non seulement dans, dans, les, dans, les, dans le style esthétique, mais aussi dans la musique, etc. Les mecs se sont fait un peu chier à vraiment créer une ambiance euh, très folklorique euh, nordique et ça marche vachement bien. Et en fait, t'as ce truc qui se tient. Moi, les jeux de survie, d'habitude, ça me fait chier parce que c'est quand même des jeux où pour les trois quarts du temps, tu tapes sur des pierres, sur des armes pour récupérer du matos c'est pour construire tes trucs. Et euh, faut de la patience, évidemment. Mais là, t'as ce truc de tu sais qu'en fait, si tu avances, tu vas te friter contre des dieux. Et alors, il y a d'autres trucs à friter, hein. évidemment. T'es dans les forêts, il y, y a des. Euh, il y a des daims, il y a des sangliers, il faut aller tuer sur des... taper sur des petits monstres, vous pouvez tomber sur des trolls dans la forêt et ils sont un peu gros avec des machins, bon, il voilà. y a déjà un bestiaire qui est posé, mais donc tu as ce système de dieux qui sont des boss, et en fait tu as euh, quand même ce truc dès le début du jeu de dire « Attends je suis un viking, je vais quand même aller me foutre sur la gueule avec des dieux <rire> !» C'est quand même le principe, et c'est vachement sympa. Et euh, donc tu as ce, ce truc narratif qui est tout con, mais en fait qui marche très bien, et ce qui est euh, hyper cool, bah, c'est qu'en fait moi je prends pas ça comme un jeu de survie à plusieurs, je prends ça comme un jeu coop. Euh, un jeu que tu peux faire à plusieurs où euh, tout le monde a le même objectif et en fait ce genre de jeu comme tu peux construire un peu n'importe quoi parce que évidemment euh, le système de construction c'est tu fais des murs et des machins dans un style viking mais en fait euh, les développeurs c'est un peu un bac à sable donc tu peux très vite faire dériver le truc il y a des mecs sur le net euh, qui se sont amusés à faire des constructions pas possibles et qui les, a, qui les ont référencées typiquement il y a un mec qui a construit quasiment à échelle 1-1 la tour Eiffel dans le jeu <rire> alors le gars est complètement fou okay je sais pas comment il a fait, il y a des gens qui ont fait Notre-Dame, qui ont fait des bâtiments pas possibles, mais voilà, en fait, le principe de construction, déjà, il est très poussé, et, euh, et parce qu'en plus, il faut, faut gérer, les, les faut mettre des poteaux quand il n'y a plus rien dessus, parce qu'il faut gérer les poids, etc. Enfin, C'est pas juste, tu mets des murs et ça fait une maison, quoi, il faut réfléchir un peu au truc, donc imaginez le gars qui a fait la tour Eiffel dans ce putain de jeu, il a dû se faire chier, quand même. <rire> et, euh, et en fait, quand tu joues à plusieurs, bah, t'as le truc qui est décuplé, parce que t'arrives, tu fais, ah, on va faire un château de ouf, et puis t'as ah, oh, bah ouais, on va explorer là, là, et puis en fait, voilà, vous commencez à vous prendre la tête sur des questions d'architecture, alors que à la base, vous êtes dans un jeu de viking, quoi, donc forcément, bon, c'est plus vraiment le but d'origine, mais ça, ça alimente le jeu, et en fait... C'est le genre de jeu où le, le, le principe de base est super solide, les mécaniques sont rodées, ça révolutionne rien, mais le petit mélange et le petit folklore euh, viking fait que bah, tout de suite, ça a son charme et c'est cool. Et le fait d'y jouer à plusieurs, en fait, ça, ça fait que le jeu est un espèce de moteur à situation absolument euh, délirante où, euh, bah, typiquement, il y a des mecs... Euh, pareil, qui se sont amusés en fait à monter en haut d'une montagne, et puis ils ont construit des bateaux avec juste un système de bascule, et ils font des courses de bateaux dans la montagne, quoi. Et, euh, ce qui n'est pas du tout prévu à la base, mais tu peux le faire. Donc pourquoi pas Et euh, t'as en plus ce système d'exploration, où tu démarres sur une île où t'as pas grand-chose, mais il faut construire un dracard pour visiter les autres îles, parce qu'il y a des nouveaux matériaux, et des nouveaux trucs à tuer, etc. Et en fait t'as vraiment cette idée aussi d'explorer, quoi. Faut vraiment explorer le monde pour trouver de nouveaux trucs, et euh, des fois, complètement par hasard, tu tombes sur un machin qui te défonce la gueule ou que tu vas pouvoir défoncer, à hein, l'inverse. Mais euh, voilà, tu as le, le goût de l'aventure qui est vraiment présent en jeu, et le goût de l'aventure à plusieurs, c'est toujours sympa. Et euh, en plus, voilà vous allez vous prendre, euh, la, pouvoir vous prendre la tête pour savoir qui prend tel lit, ou qui choisit la chambre du dessus ou la chambre du dessous, euh, c'est toujours un peu rigolo. Voilà donc c'est euh, ça coûte 20€, ça, ça a l'air con comme la lune, mais en fait le jeu d'une est vraiment dans un état de finition assez impeccable, il y a très 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 peu de bugs pour un truc qui est en, qui est en développement, et c'est d'autant plus impressionnant que encore une fois c'est un truc qui a été développé, développé pardon, par 5 personnes. Et là tu te dis ok les mecs sont quand même super motivés, mais bon ils ont fait 6 millions de joueurs donc a priori ils ont visé juste. Et, euh, et à plusieurs, c'est très très fun, et euh, je voudrais juste vous dire que je suis un petit peu en deuil depuis deux semaines, parce que soit vous, soit vous hébergez la partie, et vous invitez vos potes, ou alors il faut que quelqu'un d'autre héberge la partie, mais voilà, soit vous faites la solution un peu plus facile, c'est que vous louez un serveur, comme ça chacun se connecte dessus comme il veut, il n'y a pas de problème, et évidemment, nous, on a, avec mes potes, on a voulu louer un serveur, et on a loué un serveur à Strasbourg de <rire> avant, tu voilà. Donc je peux plus jouer à Valheim depuis deux semaines parce que notre serveur a pris feu. Oh donc je suis un peu triste. Mais a priori, on va récupérer le serveur très vite. Euh, voilà, donc euh, voilà, à part mon problème de manque à Valheim, euh, c'est un très bon <rire> c'est
4: un serveur avec ta sauvegarde dedans, ça du coup
2: bah, En fait, la carte est dans le jeu. Ouais, la carte est sur le serveur. Exact. Autant le personnage, je l'ai. en fait, ton, ton personnage, sa progression est sauvegardée sur ton ordi. Et tu peux aller sur plusieurs serveurs, tu auras toujours le même matos et tout. Tu okay. <rire> auras ta progression et tes, com et tes, com tes compétences qui ont évolué. Mais le monde en soi, c'est soit toi qui l'héberge et éventuellement tu partages la sauvegarde quand tu peux pas lancer le serveur et les gens lancent le jeu avec ta sauvegarde et voilà. Ou tu loues un serveur pour éviter ce genre de problème. Mais évidemment, quand le serveur prend feu dans un incendie, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ce sont les, les, voilà, les affres du monde réel qui te font okay. sortir du jeu vidéo.
0: Les, les aléas de la vie de gamer. Constance, tu joues un peu toi ou pas du tout non
1: pas vraiment pourtant j'ai beaucoup joué quand j'étais ado j'ai poncé Warcraft 3 et ce genre de choses yes. d'accord mais, euh, mais aujourd'hui non enfin j'ai appris un peu Animal Crossing pendant le premier confinement comme, comme tout, tout le
3: monde, tout le monde. Absolument. La
1: <rire> voilà mais, euh, mais je joue assez peu aujourd'hui
0: d'accord Ma Mathias je te pose pas la question parce que le prochain ah. sujet c'est toi et un jeu du coup je sais que tu joues euh,
4: oui, je joue beaucoup. J'ai adoré Animal Crossing. J'y ai rejoué un peu ce matin, d'ailleurs. Très bon jeu. <rire> si
3: pour, si pour, pour la fête de Pâques, c'est ça? As les euh, déterrer des petits œufs.
4: Ouais, il y a les oeufs de Pâques. C'est ça. C'est pas mon event préféré, mais c'est la nostalgie d'il y a un an, parce que ce jeu m'a fait ouais. tellement de bien. Quand on, le clair. monde a sombré dans la pandémie, je me suis fait, j'ai cligné des yeux, j'avais 200 heures dessus, quoi. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Et... <rire> Qu'est-ce que j'ai aimé ce jeu, quoi. Donc, il y a moins de trucs à faire dedans, mais
0: maintenant. Mais... Alexandre 120 moi, <rire> ça, nous a... ça nous a vachement sauvé aussi. Mais toi, tu veux nous parler de, de Binding of Isaac, Repentance, ouais. qui est un DLC, c'est ça <rire> Exactement. Alors, c'est sur une thématique moins joyeuse hein, en termes de jeu. Oui, oui, mais c'est pas grave. Euh, très bien. bah
4: Écoutez, euh, bah, écoutez, je me lance. C'est un de mes jeux préférés, euh, Binding of Isaac. C'est un, un jeu qui n'est pas tout jeune, tout jeune. Euh, c'est mmh. un jeu d'action-aventure qu'on peut dire de type roguelike, dans le sens où c'est un petit peu comme ce que disait Jean-Victor. C'est que, en fait, euh, chaque partie sera différente de la précédente. Euh, dans le sens où fait tous les, géné les niveaux sont générés al aléatoirement et euh, c'est à dire qu'en fait vous traversez des étages il y a des objets sur lesquels vous tombez qui ne sont jamais les mêmes etc et tout. les ennemis ne seront jamais les mêmes etc ça fait qu'en fait il y a un potentiel de rejouabilité qui est très fort dans ce type de jeu euh, ça a été créé par un mec qui s'appelle Edmund Macmillan alors je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est le mec qui a fait Super Meat Boy euh, mm -hmm. il y a ah deux oui. années Ah oui, ouais, le a été qui a fait succès, euh, la moitié de la planète Ouais ouais c'est un truc de dingue et en fait c'est un mec qui bah déjà il y a une histoire il est dans le documentaire Indie Games The Movie vous savez c'est un documentaire sur des gens qui euh, vont jusqu'à hypothéquer leur maison pour essayer de survivre en faisant des des jeux indés et voilà et ce mec là est devenu millionnaire avec Super Meat Boy et Super Meat Boy les initiales SMB c'était une référence à Super Super Mario Bros Super Mario euh, donc c'était vraiment un jeu de plateforme qu'il avait envie de réinterpréter The Binding of Isaac c'est euh, c'est vraiment le moteur l'interface et les graphismes c'est vraiment les Zelda en 2D époque NES et Super NES de quand on était quand on était petit quoi sauf que c'est Ouais, les
0: donjons en pièces carrées avec des murs, quatre murs et euh, quatre portes. Et...
4: Voilà, exactement, c'est ça, vous avez des clés, vous avez des bombes, vous avez des pièces et euh, voilà, sauf que tout est généré aléatoirement et le jeu va très 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 loin euh, au-delà de ça, ça n'est pas que des donjons, enfin il y a vraiment un truc de euh, c'est un jeu. Bah, il est sorti il y a quasiment 10 ans, je crois. Euh, je crois que le premier jeu, c'était un jeu en flash qui est sorti en 2011. Donc il, il a bientôt euh, sur euh, feu flash. Ouais, c'est fou, c'est complètement fou. Et il a cartonné, ce qui fait que maintenant, je crois que ce jeu a peut-être même plus marché que son Super Meat Boy à ce mec-là, ce qui était quand même difficile à à dépasser parce qu'il est devenu millionnaire, je crois, avec son premier jeu. Euh, voilà. Entre temps, il y a eu des refontes de graphiques. Justement, on est passé à quelque chose de mieux que le flash sur Steam et tout, il y a eu plusieurs DLC, plusieurs extensions, et aujourd'hui je voulais vous parler de celle-ci parce que The Banning of Isaac Repentance, je crois que ce sera la dernière euh, à tout jamais, euh, et je crois qu'il en, en a plein le cul le mec, il a envie de tourner la page, et aussi parce que c'est une façon de voilà de terminer, de, de faire tout ce que les gens avaient envie de rajouter, il s'est inspiré de, de mode justement de gens qui avaient eu des idées même à travers lui, des idées que lui-même n'avait pas eues ou quoi, je sais qu'il donne maintenant ses idées, il donne les directives à d'autres studios ou quoi, donc en fait il mélange, enfin il a regroupé plein des, pas mal des idées finales pour faire une sorte de jeu parfait, ce qui est vraiment on va devenir, avec toutes les mises à jour qu'il y a eu, c'est une espèce de jeu triple A maintenant, mais même si c'est un jeu indé. C'est un jeu auquel j'ai beaucoup beaucoup joué à l'époque, à sa sortie, que j'ai platiné, je l'ai dosé pendant des années, etc. Ça m'a rendu complètement fou. Et je suis passé un petit peu à autre chose. Sauf que là, euh, voilà, il sort froid dans un ou deux jours. C'est pour ça que je me suis dit qu'est-ce qui sort à peu près en même temps que ce podcast. Je me suis dit bah en fait c'est ce jeu qui a été tellement important pour moi. Ça va être l'occasion pour moi et pour beaucoup d'autres gens de soit de découvrir, soit de redécouvrir ce jeu. Où ils rajoutent pas mal de choses, des nouveaux donjons, des nouveaux boss, des nouveaux objets, et un mode coop euh, à quatre, ce qui n'avait jamais été le cas euh, avant. Vous pouvez jouer avec euh, des potos qui sont aussi nerd que vous, vous pouvez y jouer en même temps euh, dans la vous même équipe. Vous pouvez
2: voir une team perish sur euh, Binding of Isaac. Ouais, je sais pas s'ils sont très très fans, mais
4: j'ai <rire> au moins deux. Alors, en ce moment, ils sont tous sur Warzone, faut que je joue avec eux par rapport à ça. Mais euh, mais ouais, c'est un. C'est un jeu que je trouve complètement fou, euh, donc évidemment, nouveaux objets, nouveaux, nouveaux ennemis, etc. Je le trouve fou parce que pour moi, c'est un, un peu la quintessence du jeu 1D fait par un ou deux mecs dans leur sous-sol. C'est-à-dire que vraiment, c'était un jeu qui, en tout cas, à l'époque, tu payais vraiment que dalle pour avoir un jeu en 2D, en early access, un petit peu à la Valheim, justement, où en fait, tu, tu clignais des yeux, tu allais te retrouver avec 100 ou 200 heures de jeu pour un jeu qui a une rejouabilité folle, où en fait, tu te tu poses le matin avec ton café, tu te fais une petite run avant d'aller au boulot, euh, et enfin, ça, se, ça se clean assez vite, tu peux jouer entre 10 minutes et je sais pas 3 quarts d'heure par partie, mais ça s'arrête et tu pourras pas aller plus loin que ça, donc ça te pousse à y revenir très très souvent, c'est un jeu qui se réinvente tout le temps, et c'est un jeu qui en même temps que ça te demande des gros skills de, de gros gamers avec un à la place du A, c'est un, un jeu un peu compliqué, mais en même temps ça te demande une certaine intelligence, vu comme le jeu c'est de l'aléatoire constamment, ça te demande de te souvenir un petit peu de ce que t'as vécu, ça te demande de te souvenir des objets, que tu as rencontré dans le passé, tu dois penser à faire des synergies, des objets entre eux, tu dois te souvenir que si dans la game d'avant, tu as utilisé un truc qui te faisait doubler euh, les trucs que tu lançais, si tu, ré tu récupères un truc qui te fait que ton tir au lieu de juste, je commence à partir d'un truc très spécifique là, c'est pas Mais euh, en gros, il y a des synergies d'objets qui sont très très intenses et ça te demande à repenser vraiment chaque niveau que tu dois faire et tout. Et c'est... C'est très addictif si tu aimes le côté euh, bah, Die and Retry, justement, les mmh. roguelikes, euh, les jeux indés. C'est un jeu qui m'a mis dans les jeux indés, donc euh, je trouve que, du coup maintenant c'est un petit peu le, c'est un peu le tonton, voilà des, des, jeux, <rire> des jeux indés à grosse jouabilité, et, euh, des feux alternatifs. Enfin voilà, je, je vous le conseille. Sur, il est sur une thématique euh, assez sombre aussi, euh, mais c'est assez cartoon aussi, donc je crois que c'est pareil, c'est pas à prendre trop au sérieux non plus, mais euh, mais voilà.
3: Mais euh, j'ai une question. Moi, j'avais joué à, à Super Meat Boy, j'avais voulu euh, environ euh, casser mon écran d'ordinateur euh, un nombre incalculable de fois. Est-ce que c'est aussi le cas pour, euh, pour ce jeu-là
2: Est-ce qu'il est nocif pour ton matériel euh, Certainement, c'est certainement,
4: un <rire> jeu où il faut aimer un peu, euh, un peu morfler. Après, plus tu vas avancer dans le jeu, ce qui n'était pas trop le cas pour Meat Boy, il y a un vrai sentiment de progression, puisque... Mm -hmm. Euh, tu vas te souvenir des choses, c'est pas le même pattern que tu vas ouais, devoir ouais, refaire et tout les parties sont pas les mêmes donc ça te donne quand même envie tu fais ok, ok dans la partie d'avant, dans la salle du trésor de l'objet j'ai eu tel objet qui était un peu pourri ça se trouve si je le refais je vais avoir un bon objet et ta partie d'après ça va être le cas okay. et aussi tu vas te souvenir que cet objet là euh, qui était ouf tu peux le combiner avec autre chose et en fait ça va te pousser il ah, y a rejouer il y, y a vraiment un côté beaucoup plus que d'autres jeux auxquels je peux jouer dans ma vie un côté très knowledge is power tu vois où vraiment en fait plus tu joues plus tu sais et plus ça va te donner envie d'y aller quoi
3: quand il parle ça me fait penser à un, à un jeu dont on avait déjà parlé euh, ici qui s'appelle Dead Cells je sais pas si mmh. tu as joué
4: ouais c'est c'est un
0: peu le même principe de Dead Cells ouais bien sûr j'ai
4: Dead Cells est clairement un jeu euh, d'ailleurs un jeu de cocorico hein, euh, qui qui est ouf euh et qui est clairement un jeu influencé par Banning of Isaac et euh, par tant d'autres, hein, je pense, Dead Cells. J'ai commencé à, à le faire un petit peu, et tous mes tous mes potes qui ont mordu à Isaac ont ensuite mordu à Dead Cells, et ensuite mordu à Hades, dont vous avez sûrement ouais. entendu parler un petit peu ouais, C'est un peu les mêmes familles de jeux. Je trouve que Isaac a vraiment est le premier qui a relancé la mode du roguelike, avec euh, tu vas en chier, faut que tu le refasses tout le temps, et en même temps, chacune de tes games ne sera pas la même ce qui peut te donner cette petite carotte de, dire, de, 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 de te dire cette fois-là, je vais peut-être y arriver, il va peut-être se passer des choses qui vont... voilà. Et, et plus tu joues, plus t'es bon, Plus moins tu dors, plus t'es fort. Et, euh, et, euh, et voilà, et, donc il y a un côté, il faut, faut aimer un petit peu ça, mais j'ai eu un peu plus de mal avec Super Meat Boy, tandis qu'Isaac, si j'arrivais à tuer tel boss, je voyais à la fin, que, même si je mourais un peu après, je voyais que j'avais débloqué un objet, et je me suis dit, putain, la partie d'après, peut-être que je l'aurais et tout. Et euh, ça récompense un peu plus, je trouve, et j'ai plus mordu que Super Meat Boy, personne. Okay. ok. Très
0: bien, ben super. C'est dispo sur PC, je crois, et uniquement sur PC, hein, pour le moment. Pour le moment,
4: ouais, et euh, donc normalement c'était PC et Mac, donc je suis un peu triste, mmh. que normalement je crois que je suis sur Mac, donc euh, je vais falloir que je me trouve un dual boot euh, pour essayer mmh. d'y jouer bientôt. Mmh. Mais euh, sinon, en général, vers l'été, ça sortira aussi sur toutes les, toutes les consoles. Xbox, ça arrive Switch, à, après Switch, sur,
0: sur console, ouais, exactement. Ouais.
4: Si vous voulez souffrir, euh, voilà, jouez avec <rire> moi. <rire> ça, va être, ça va être
0: très cool. On reparlera de, de jeux vidéo pour conclure l'émission, mais on va euh, ouvrir une toute petite page Série. Pour parler notamment d'une série que je viens de commencer, moi, Constance, tu veux nous parler de Dickinson
1: Tout à fait. Alors Dickinson c'est dispo sur Apple TV, la plateforme dont peu de gens ont un abonnement.
2: <rire> je crois que c'est la deuxième fois qu'on parle d'une série Apple TV dans ce podcast.
3: Oui, absolument, parce qu'on avait parlé de la série avec... Euh... Oh, de la... Me... Putain, ok. La série ah, avec la crise. Oui, voilà, merci.
0: The Morning Show, ouais. J'en oh, ai, ai une
4: troisième à, pour vous voir du coup. On en parle. <rire>
1: euh, et donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Dickinson. Euh, la saison 1 a été sortie en 2019-2020, et là, la saison 2 euh, vient de se finir. Et a priori, c'est renouvelé pour une saison 3 parce que ça marche pas mal. Euh, et donc, c'est une série qui parle de Emily Dickinson, donc qui, une, une vraie personne qui a vraiment existé, qui était une poétesse américaine. Euh, et en fait, euh, sa petite particularité, c'est qu'elle a été reconnue qu'après sa mort, en fait, de, de son vivant, il n'y a même pas une dizaine de ses poèmes qui ont été publiés. Et aujourd'hui, elle est considérée comme une des plus grandes poétesses euh, des États-Unis. Euh, et donc, c'est choronné par Alena Smith. Euh, c'est écrit et réalisé principalement par des meufs. Et c'est plutôt cool. Et ça se ressent vraiment dans cette série euh, qui, de toute façon, se concentre sur notre chère Emily, qui est incarnée par Ayles Steinfeld, euh, qui est une jeune actrice qu'on avait déjà vue dans Bumblebee, par exemple, euh, et qui va interpréter O'Kai dans euh, la série du même nom chez Marvel qui sort bientôt. Euh, et qui est très très forte pour euh, incarner Émilie. Donc, euh, bon, à vu l'âge de l'actrice, on sans doute ça se concentre surtout sur le début de sa vie. Euh, et ce qui est assez cool, c'est que en fait la série a un parti pris très euh, précis. On pouvait s'attendre à un biopic euh, historique, un peu classique, un peu plan plan. Pas du tout. En fait, ça a une approche euh, hyper moderne, quasiment sitcom. En fait, c'est des épisodes qui sont très courts, qui font 20-25 minutes et le ton euh, est résolument contemporain, euh, voilà, ça, ça porte des robes et ça évolue dans des, des décors historiques mais euh, concrètement les jeunes de la série euh, parlent avec euh, le langage de nos ados d'aujourd'hui euh, donc euh, ça, ça donne parfois des choses assez drôles euh, et c'est là où je trouve que bah, la série fait toute son originalité, euh, c'est que bah, le ton est tour à tour très humoristique et très piquant, euh, parfois au contraire plutôt onirique et émouvant euh, puisqu'en fait on on adopte vraiment le point de vue d'Émilie et de euh, qu'est-ce qui l'inspire en tant qu'artiste. Donc, ça a parlé à Mathias. Et on, on a donc parfois ben, des visions, elle, elle a des, des, des espèces de personnages qui apparaissent qu'elle seule peut voir. Euh, comme par exemple, il ben, y a différents fantômes, il euh, y a une espèce d'abeille géante qui de temps en temps s'incruste dans, dans des scènes. Et puis elle a régulièrement des conversations avec la mort aussi, euh, qui, vient, euh, qui vient la chercher dans, dans son carrosse pour faire des petits tours avec elle. Euh, et c'est ça que j'ai vraiment euh, trouvé très cool dans, dans la série, c'est qu'elle se permet des choses qu'on voit pas forcément habituellement dans ce genre euh, du biopic, euh, et qui nous permettent de euh, vraiment comprendre ben, euh, qui était Émilie, euh, parce que voilà c'est euh, une figure qui grandit dans une famille euh, très conservatrice, son père euh, c'est un politique euh, bien à droite, qui crie des traités comme quoi les femmes n'ont pas le droit... Euh, pas le droit d'être publiée, pas le droit d'aller en cours, pas le droit de nager, pas le droit de rien faire. <rire> et du coup, elle, forcément, ça la gave un peu et euh, voilà, on la voit braver tous les interdits qu'elle peut. Euh, elle continue à écrire et puis elle a aussi une passion amoureuse avec sa meilleure amie et belle-sœur. Euh, en plus de flirter régulièrement avec euh, d'autres mecs à côté. Euh, donc c'est une représentation bisexuelle qu'on voit assez rarement et qui fait plaisir parce qu'il euh, ouais, y a pas mal de... Euh, personnages historiques queer qui sont, euh, dont la queerness est régulièrement effacée euh, dans, euh, dans les livres d'histoire euh, et euh, autres biopics. Du coup, de ce côté-là, euh, la représentation est plutôt cool euh, et euh, l'héroïne euh, échappe à certains tropes euh, qu'on qu peut voir dans les romances historiques. On pense notamment à Bridgerton qui est la série euh, qui a défrayé la chronique il y a 2-3 y a mois. Euh, ce qui est sur Netflix, qui, euh, qui était aussi concentré sur une héroïne qui se passe à peu près à la même période. Euh, et qui, qui, était, qui était pas mal hein, mais qui, voilà, où il y avait quelques griefs euh, qu'on qu pouvait lui faire, notamment sur le fait que euh, l'héroïne a besoin d'un homme pour explorer sa sexualité a besoin d'un homme pour venger son honneur bafoué, etc. Euh, ici c'est pas du tout le cas et surtout le, le point de vue d'écriture est vraiment résolument féminin il y, y a plusieurs scènes qui se passent dans, dans la cuisine par exemple de la maison où il y a seulement bah, la servante Émilie, euh, sa sœur, sa mère euh, et on va avoir vraiment leur point de vue de, de nana sur bah, la société patriarcale de l'époque qui leur fait pas vraiment de cadeaux et sur la manière dont elles se débattent avec les différentes injonctions parfois contradictoires auxquelles elles sont soumises. Dans ce sens-là, ça m'a presque fait penser à euh, Portrait de la jeune fille en feu, voire mmh. même le, le film La Favorite aussi, euh, qui adoptait ouais. ce point de vue euh, très féminin en fait, et qui cassait les codes euh, de ces personnages historiques qu'on voit qui sont généralement euh, soit assez éthérés, façon Jeanne d'Arc, euh, soit très renfermés, ou presque trop purs dans leur représentation. Euh, ici, c'est pas le cas. Hein. donc euh, ça c'est plutôt cool euh, après la, la série euh, malgré son aspect très moderne ne force pas euh, des références on n'a pas de, de dab ou d'autres blagues sur TikTok qui auraient été un peu malvenues euh, malheureusement malgré tout, euh... <rire> malgré tout ça exploite parfois quelques tropes du teen movie on a le meilleur ami gay ou la peste populaire qui aurait sûrement été la capitaine des pom pom girls euh, dans une autre époque euh, mais, euh, mais voilà, c'est très plaisant à suivre, le casting est au tome, comme je disais, Eileen Steinfeld euh, est tour à tour hilarante ou parfois déchirante. Euh, et puis on a aussi Anna Barishnikov qui, est, est, qui incarne sa petite sœur Lavinia, euh, qui est très très drôle, elle commence la série en étant cette petite ingénue un peu perdue de façon Sansa Stark pour euh, peu à peu reprendre le contrôle sur sa vie. Et puis on a aussi des vétérans des sitcoms comme Jane Krakowski, euh, mmh. qui incarne la mère d'Emilie qui est, euh, qui est à bien. mourir de rire et qui est très très forte là-dedans euh, donc voilà je, je ne peux que vous recommander la série ça se regarde assez vite vu que les épisodes sont relativement courts euh, donc il y a deux saisons et c'est dispo sur Apple TV
0: quelqu'un a
3: commencé ici à part moi moi euh, j'avais oui, regardé euh, presque toute la saison 1 hein, je crois Mathias, t'avais regardé aussi ou pas
4: Alors, euh, en voyant le trailer cet après-midi, j'ai pas vu que c'était dispo, je me suis un peu fait avoir. J'ai vu que, le, justement, on va en parler, mais le Pacific Rim était dispo. J'ai commencé, mais je croyais que ça allait sortir. Et j'ai été fasciné par le trailer de Dickinson qui était tellement, tellement méta, et ça passait tellement dans tous les sens, et ça avait l'air d'aborder tellement de choses. Ça m'a donné très, très envie de le voir, surtout qu'en plus pour... Une autre série, je me suis pris un petit truc à Apple TV il y a pas longtemps, donc là je peux vraiment vraiment <rire> y aller et euh, et ça m'a donné grave envie et justement j'étais curieux de savoir euh, ce dont tu bah ce que ce que tu allais raconter. Je, voulais, je me demandais si ça tenait la route, parce que je me suis dit merde, ça me plaît beaucoup le côté série d'époque ultra méta avec vraiment du fantastique et je voyais des chevaux fantômes et tout machin et tout. Mm. J'étais là ça a l'air ouf, mais est-ce que euh, est-ce que ça marche Est-ce que tu tu du début à la fin tu et ça, j'ai l'impression que oui, tu vois, j'ai l'impression que ça, ça tient bien. Tu, tu, tu noterais des, des défauts dedans ou pas, pas spécialement euh,
1: Alors, ouais, pour répondre à ton premier point, effectivement, je trouve que ça marche à fond. Il y a vraiment des épisodes en 25 minutes qui te retournent. Genre, tu commences l'épisode, c'est des blagues, c'est rigolo, et à la fin, limite, tu es en train de chialer, tu vois. Oh, wow. Et en même temps, tu comprends l'inspiration pour ces poèmes, d'où ça lui vient, parce que tu as, okay. as les vers parfois qui. Oh. Qui apparaissent à l'écran, en fait, un peu en filigrane comme ça. Euh, donc, ouais, ça marche à fond. Euh, après, il y a. Euh, voilà, y, ça aborde effectivement plein de trucs hyper modernes, euh, des violences familiales au, au revenge porn. Euh, là où la série est à peine plus faible, je trouve, c'est dans. Euh, elle, elle essaye aussi de traiter du racisme, parce que ça se passe juste avant la, la guerre civile américaine. Mmh. Okay. Euh, et donc il y a des personnages euh, noirs, surtout dans la saison 2 en fait, c'est un peu plus exploré euh, comment est-ce qu'ils font pour euh, monter euh, leur propre journal, essayer de, de combattre l'esclavage d'où ils sont. Euh, et là je trouve que c'est un peu plus faible parce que ben euh, comment le, le sujet principal c'est Emily Dickinson, du coup tu as ces intrigues secondaires là où tu te dis bah, en fait c'est tellement important que c'est un peu bizarre que ça passe un peu au second voire au troisième plan, okay. euh, mais on sent qu'ils veulent bien faire. Enfin, il y a ces petits passages là où on a presque l'impression que la série est un peu trop scolaire, euh, mais, euh, mais sinon c'est assez intéressant. Et justement, le, le privilège d'Emily est aussi euh, mis en en avant, euh, parce que voilà, elle, elle a grandi dans une famille bourgeoise, c'est pour ça qu'elle a pu se consacrer à l'écriture, en fait, parce qu'elle avait rien d'autre à foutre de ses journées que, <rire> ouais. que d'être chez elle pendant que sa, sa maid lui apporte à manger, quoi. Mm. Donc, euh, ça, ça parle aussi de ça, ce qui est assez important, euh, je pense, euh, et intéressant à, à souligner mm. aujourd'hui.
2: Ouais, c'est ce qui la rend attachante, c'est qu'elle a le personnage principal a quand même des défauts et c'est pas on n'est pas en train de la mettre sur un piédestal pour dire regardez ouais. c'était une génie absolue et... et elle était parfaite quoi. Et en plus ce qui est assez marrant sur le côté euh, féministe de la série et ce que je trouve super intéressant c'est que autant le personnage de Emily Dickinson elle est bi et, euh, et elle revendique l'émancipation etc Autant elle est entourée de femmes qui, elles, en fait, sont complètement dans le moule, notamment sa mère qui est jouée par Jane Krakowski. Pour ceux qui ne voient pas qui est Jane Krakowski, c'était la blonde un peu tarée dans Fertie Rock, et qui, est, qui, est, qui est parfaite pour le rôle, qui joue la petite mère coincée, conservatrice, en mode non, non, non mais reste dans la cuisine et tout. Et, et en fait, je trouve ça intéressant de confronter ce personnage de jeune un peu ingénu, mais qui, qui veut quand même faire sa place, etc avec à côté euh, des femmes qui, elles, en fait, voient même pas le problème à un hein, système patriarcal. Il y a notamment sa soeur dont tu as parlé, qui, en fait, au début, elle veut absolument se marier, alors que sa mère fait tout pour marier Émilie. Émilie a dit ah, « mais je veux pas me marier, j'en ai rien à foutre. » Et t'as vu qu'elle a dit « Moi, je veux me marier et tout. » Et je trouve que la, la série a quand même cette intelligence de, de créer des nuances et de pas juste dire « Regardez, on a une héroïne féministe qui va péter des moules et... » et qui va quand même mettre le contrepoint de, de, de gens qui sont, qui sont nés dans ce système-là et qui, eux, en fait, n'ont pas fait le pas de, de progressistes en avant et qui sont un peu coincés dans ce truc-là, quoi. Et ça crée, en fait, ça, ça crée de la nuance, ça crée un peu de, de la richesse dans l'écriture. Et, euh, et après, ouais, le côté, euh, le côté hyper moderne, je trouve que tu as presque été timide sur la présentation parce que c'est quand même poussé à mort. Moi, ça m'a fait penser à Marie-Antoinette de Coppola, oui, mais c'est ce que mis, en fait. Mm -hmm. C'est même plus, euh, on a mis un petit groupe de rock un peu sympa, c'est que <rire> Ouais. Typiquement, quand, quand ils font une so il, J'ai vu que 4-5 épisodes, il y, a, il y a un épisode où ils font une soirée chez eux parce que les parents sont pas là. Et là, t'as vraiment la scène du teen movie américain des années 2000 où ils débarquent tous et il manque plus que les gros gobelets rouges. Bon, évidemment, ils sont ah. trop bien habillés, quoi. Mais genre, les nanas, elles rentrent sur des espèces de gangstarates, <rire> tu vois, ralentis et Ça tout. twerk et tout. Ouais, ouais et après, il faut, y a des scènes où tout le monde danse, où ils, ils prennent de la drogue et tout, et t'as les meufs qui twerk, et en fait moi ça m'a vachement euh, perturbé parce que je me suis dit à la fois je suis dans un truc historique sur un personnage qui a vraiment existé qui est reconnu comme un auteur de ouf etc et euh, t'as et quand même ce degré de dire bah, on va te raconter son histoire donc c'est un peu historique etc et en même temps ce décalage total où d'un seul coup bah ouais t'as balancé un gros morceau de rap et te dis waouh qu'est-ce qui se passe et donc, est le, le mélange, il est, il est hyper perturbant, mais en même temps, oui, je trouve qu'il rend la série hyper attachante parce que tu te dis, on n'est pas juste dans le truc Wikipédia qui va te dire, OK, Emily Dickinson, elle a fait ça, 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 et puis euh, sa vie a été un échec parce qu'elle n'a pas été
1: publiée. C'est un parti pris que je trouve hyper intéressant, en fait, c'est de se dire, comment est-ce qu'on fait en sorte que le public actuel relate, mmh. je ne vois pas d'autres mots en français, mmh. Avec ce qu'elle, c'était sa vie. Et c'est clair que si tu fais une soirée où ils écoutent euh, du Mozart, ben, pour toi, ça te parle pas trop, tu vois. Alors qu'en en fait, ben, effectivement, si tu mets de la musique euh, contemporaine euh, qui tâche, ben, tu comprends pourquoi les mecs, ils s'ambiancent et qui, qui font la fête, quoi.
2: Mais en plus, c'est trop bizarre parce que ça devient presque anachronique parce que tu les vois danser et tu regardes la pièce. Tu fais mais en fait, il n'y a, a, a pas de vinyle à l'époque, il n'y a pas de truc sur quoi ils dansent, oui, oui, Je bouge bien ça. la musique, ouais, en fait, il n'y a même pas de musique, mais eux, ils se sont dit, on s'en fout, on met un gros son, et ils dansent, ah. et c'est des jeunes, tu vois, et en fait, c'est marrant, parce qu'effectivement, ça te replace un peu, enfin, ça remet un peu tes, tes habitudes en perspective, en disant, t'es dans un truc historique, à une telle époque, donc tu t'attends à tel type de musique, à, à tel type de mise en scène, etc., et justement, t'as cette série très pop, avec ses génériques en espèce de papier euh, surdécoupé, qui change à chaque fois, et le, et le côté un peu rentre dans l'art, et moi ça me perturbe vachement et en même temps je me dis mais pourquoi pas enfin, tu vois, la, la, la série, il n'y a pas de il n'y a pas de manuel en fait tu fais ce que tu veux effectivement et tu as le droit de gérer cette époque-là et de la traiter comme ça euh, comme si tu voulais à côté de la traiter classi de façon classique en fait il y a pas de manuel donc je trouve ça intéressant le, le, ça bouscule un peu dans des habitudes de spectateurs et sur les, les représentations historiques et le fait qu'il faut que ce soit toujours bien tout propre on est on est on est en costume d'époque donc il faut <rire> que ça dépasse pas quoi.
0: Ouais, moi moi j'ai vu le début alors je dois, je, je dois vous avouer que si j'ai démarré la série c'est parce que je suis secrètement amoureux de Ella Hunt qui joue son, 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 l'amante d'Emily Dickinson et qu'on avait découvert dans un film génial qui s'appelait Anna and the Apocalypse mm. et c'est elle qui m'a poussé vers la série et il euh, faut vraiment que je, je prolonge parce que j'ai vu que le début et vous me l'avez survendu donc je vais je vais <rire> ouais, retourner je, je suis ultra chaud aussi
2: voilà donc on va faire gagner des abonnements à
0: Apple Plus alors bah, moi je suis abonné sur Apple Plus en fait Apple Plus ils ont plein de contenu, personne ne s'y abonne alors qu'il y a beaucoup de choses intéressantes mais il y a aussi des gens comme nous, comme moi, qui, euh, quand tu achètes un appareil chez Apple, ils te filent des mois gratos. Donc, Je suis ah abonné oui. jusque euh, l'année prochaine, je crois, juste parce que j'ai racheté une tablette récemment. Donc, euh, je, suis, je suis tranquille un moment. Euh, ouais, c'est dispo. Les deux saisons sont dispo sur Apple TV+. Et franchement, ça vaut le coup d'œil. Donc, si vous avez l'occasion, abonnez-vous.
3: Et il y, a, il y a effectivement une saison 3 qui a été validée et qui devrait rentrer en tournage d'ici pas trop longtemps, je pense.
0: Ouais, exactement. Euh, D'Apple TV+, à Netflix, il n'y a qu'un oh, de... oh, <rire> pas. Oh, il l'avait pareil, celle-là. Ça écrit, ça. C'était écrit sur <rire> sa
2: petite fiche. Et de Allez, Emily genre... Dickinson au okay, Keiju. Euh... Je...
0: <rire> ouais, là, ça, ça va être un peu plus difficile. Ouais, j'ai très envie de vous, pas... vous parler de Pacific crime de Black, la série animée qui est disponible sur, sur la plateforme depuis, euh, depuis quelques jours. Euh, bah D'abord parce que j'aime les robots géants et que dès que j'ai l'occasion, c'est comme Star Wars, dès que j'ai l'occasion de vous parler de robots géants, ben je m'en dans le truc. C'est ben son très meilleur programme ever, Star Wars, robots géants. Il
3: a fait son grand ouais. chelem
0: aujourd'hui. Il est refait. J'étais euh, très curieux de voir ça parce qu'en fait, euh, à l'époque du premier film, quand euh, Del Toro avait, euh, avait réalisé le premier Pacific Rim, il était passé par Annecy et nous avait vendu un, un projet de série animée projet de série animée qui a été abandonné à cause de euh, Uprising, la très mauvaise suite dont on, est, ouais. on va essayer ouais. de ne pas parler aujourd'hui ouais, ouais, ouais. euh, mais Netflix euh, a quand même récupéré les droits de la franchise et a relancé une série qui n'a pas de rapport avec le projet de Del Toro mais qui en même temps embrasse quelques idées donc il y a 7 épisodes qui sont disponibles euh, pour le moment, j'avais déjà expliqué ça sur, sur une série précédente. En fait, Netflix, en, en animation, ils sortent des épisodes dès qu'ils ont un arc narratif qui est complet. Donc, on se retrouve avec plein de petites saisons, de, avec des volumes d'épisodes assez bizarres. Donc là, on en a 7 parce que ça termine une histoire qui n'est pas du tout la fin de la série. On sait très bien qu'il y aura une saison 2 qui fera peut-être 12 épisodes et puis qu'on aura peut-être une saison 3 où il n'y en aura plus que 4 juste parce que ça permet de raccrocher les wagons et de sortir des, euh, des, des épisodes par l'eau. Donc, Pacific Rim de Black, c'est euh, scénarisé par euh, Greg Johnson et Craig Kyle qui euh, ont écrit Thor Ragnarok, mais surtout, avant de faire ça, ils ont écrit vraiment beaucoup d'animations chez Marvel. C'est eux qui avaient fait euh, Wolverine and the X-Men et euh, X-Men Evolution. C'est eux qui avaient fait une série 3D sur Iron Man avec des, par un studio français. C'était et là c'est la première fois qu'il s'essaye à un truc un petit peu différent puisqu'il récupère une franchise euh, et qui est animée par des japonais ça a été confié à Polygon Pictures pour une animation est, qui est un peu pour moi le, le défaut de la série je sais pas qui l'a regardé ici à... Mathias toi as commencé c'est ça ouais j'ai commencé et
4: euh, je me suis fait le premier épisode ouais ça m'a...
0: Trouve... ouais tu vas, tu vas voir le, le, le... je trouve l'animation un peu un, un peu euh sans rien de spécial en fait Polygon ils sont habitués à faire un espèce de mix 3D 2D un peu lambda et c'est un petit peu dommage de ne pas avoir cherché à, à se diversifier mais néanmoins l'histoire est cool et du coup on, on, moi je me suis fait ambiancer par ça et notamment comme tu disais par le pilote parce que je trouve le, le premier épisode assez cool il euh, y, y a beaucoup d'action en fait on retrouve vachement l'ambiance du premier film et, euh, sur le, les robots très lourds, très massifs très euh, grosse patate de forain gigantesque <rire> entre, euh, oui. entre, des et, entre des créatures et des mechas que le, le, que le deuxième film, Uprising, avait complètement oublié pour faire des robots Power Rangers qui volaient dans l'espace. Et donc là, ça raconte l'histoire d'un de, de, frère et d'une sœur. Euh, ça se passe en Australie. Euh, L'Australie est évidemment envahie par les kaijus. Et ça s'appelle The Black parce qu'en fait, euh, ils ont coupé les communications euh, à l'intérieur du pays, ils ont, ils, ils ont fait descendre les satellites de, 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 de l'espace pour que, euh, en fait, pour fermer, pour euh, confiner, si on veut, l'Australie le, le, et en faire une île... Confinement euh, Ouais, voilà, c'est un peu ça. Sauf que là, il y a des monstres géants et qu'il y a des gamins dont euh, les parents sont pilotes de Jäger. Eux, ils doivent rallier Sydney pour une mission importante et comme ils viennent de sauver leurs enfants, ils les laissent dans le désert, dans un endroit qui est un peu une espèce d'îlot paradisiaque où ils peuvent survivre. Et au bout d'un moment, ils se font attaquer et euh, le hasard scénari scénaristique faisant bien les choses, ils mettent la main sur un Jäger d'entraînement qui n'est pas armé. Et comme ils ont tous les deux des notions de pilotage, ils vont euh, embarquer le Jäger et décider de traverser l'Australie pour retrouver leurs parents. Et du coup... C'est tout le principe de la série, c'est que ben, le, le, on se retrouve non pas avec des pilotes euh, aguerris mais avec euh, des adolescents et on les, on les retrouve plongés dans le désert et euh, pendant quelques épisodes ils vont devoir s'en sortir, ils vont faire des rencontres et ils vont devoir euh, essayer de retrouver leurs parents. Alors, ce qui est assez intéressant c'est que le, le premier épisode est vachement bourrin, il y a vachement d'action, euh, il, il y a vachement de combats et en fait la série bascule un petit peu vers autre chose pendant un moment. Bon, en fait, plutôt que d'essayer de absolument se faire s'affronter des Jaguars et des Kaiju, ils se sont dit que c'était aussi bien de raconter quelque chose et euh, ils s'intéressent vachement aux personnages. Ils vont s'intéresser vachement à l'aspect drift. Le drift, c'est euh, la connexion entre les deux pilotes, la connexion neuronale entre les deux pilotes qui fait qu'ils partagent des souvenirs. Ils vont jouer vachement avec ça. Ils vont croiser d'autres personnages qui ont déjà drifté et ils vont se rendre compte des tourments de chacun. On en se connectant au Yeager, et moi j'ai trouvé ça pour peu que ça tienne que cet épisode avec un début et une fin un peu bourrin aussi comme, comme le pilote je trouvais ça vachement intéressant d'amener ça ça a changé vachement et, et ça m'a vachement plu euh, voilà la, la, le seul autre défaut que j'ai trouvé à part l'animation c'est vraiment au niveau design de. alors je suis le premier à être à courir, à acheter des jouets de robots géants dès qu'il y a des designs qui sont, qui sont canons. Et là, c'est vraiment trop sage, en fait. Le, le, le robot principal, qui s'appelle Atlas Destroyer, qui est quand même un nom très, très classe, <rire> euh, euh, ressemble au Gypsy Danger du film de Del Toro, avec des, des couleurs, et ce n'est pas très, très original. Mais franchement, je suis, je suis assez euh, enthousiasmé par le projet qui ne fait que démarrer.
4: Ouais, de ouf. Euh, bah, j'ai maté, il y a très peu de temps, ouais, j'ai maté le, le pilote et c'est marrant bah j'ai le bah je pense le même ressenti que beaucoup de gens tu demandais euh, il y a quelque temps euh, le si on aimait des films etc avec perry il se trouve que quand on mmh. était voir le premier Pacific Rim c'est un film qui nous a unis tous les quatre <rire> ou vraiment en fait je, je sais pas s'il y a un autre film dans notre filmo à tous les quatre qui nous a à ce point on a été le voir au cinéma ensemble et on avait la bouche ouverte au Max Linder pendant deux heures Alors, avec vraiment ce côté vraiment je le gigantisme en fait comme tu dis vraiment mmh. le truc où quand tu les vois arriver dans Hong Kong et tout tu vois t'as vraiment t'as as hyper peur en fait il y a un côté vraiment film catastrophe et tout tu vois et que, que qui m'a rendu complètement dingue et qui m'a fait retomber en enfance instantanément et j'ai adoré ça et le, le uprising n'avait pas de tout ça je crois que le premier vrai yag, euh, kaiju arrive au bout d'une heure enfin c'est a pas vraiment de combat enfin voilà et moi en tout cas ils, ils ont bien réussi à me rattraper dans cette série Netflix vu que le premier épisode étant très bourrin Dès le début, euh, moi, ça m'a rappelé beaucoup voilà, de combats de robots. J'adore, j'adore, j'adore Evangelion. Euh, mmh. Dans Peris, ça, ça adore Gundam aussi, tu vois et tout. Et vraiment, il y a eu ce côté genre. Enfin, dès le début, ils ont réussi à me rattraper un peu pour euh, pour nettoyer les les cassés cassées de, du deuxième film. En fait, tu vois, où dès le début, il y a eu ce côté. genre Ok, tu veux de l'action Je te promets, va y en avoir. Genre, viens, viens regarder, tu vois. Et ça m'a vachement plu. J'ai beaucoup aimé les genre les bah, les deux enfants justement, enfin, ados euh, qui vont. Ouais. Qui, vont, qui, qui vivent cette aventure etc et ils ont l'air assez attachants l'animation il bah, pas... y, y a un truc très japonisant justement ça se, mmh. ça se sent euh, en revanche bah, même si j'étais pas dingue de l'animation quand les, quand les kaijus débarquent euh, en termes de lumière et tout ça m'a beaucoup plu il enfin, y a un combat en tout début d'épisode qui est vraiment un truc un peu euh, ces espèces de kaijus qui ont à côté à la fois une carapace de, de lézard très sombre mais quand ils ouvrent la bouche ou quoi tu as vraiment des espèces de, de, de lumière un peu fluorescentes qui sont très très belles et ça ça m'a bien plu et bah, je trouve que c'est un très bon début, en tout cas. Après, s'il si, si développe l'histoire, j'ai hâte de voir ça, mais j'espère que ça va encore taper très fort, <rire> parce que j'ai un peu signé pour ça. Donc
0: de... ça le, ouais, la, la, la série va bah, ça, tu verras. Dans, dans, dans les premiers épisodes, en fait, ils croisent surtout des humains, et du coup, bah, est, on est moins dans, dans, dans la baston, on, on est dans un. L'histoire, le, le, dans les sept épisodes, en fait, il, il passe du temps avec un personnage qui ressemble un peu à celui de Ron Perlman dans le premier film, à okay. savoir un type de mafia qui, euh, qui trafique des organes de kaiju. sauf que là, le, dans le dessin animé, le, le personnage, autant Perlman incarne un mec plutôt cool et euh, rigolo et machin, là, le, le gars est un vrai salopard. Okay. Et euh, du coup, ils ont en plus un vrai méchant humain qui vient se greffer à ce truc-là. Et du coup, voilà, on, on est moins dans l'action et la démesure des robots géants, mais ça reste, ça reste bien solide. Il y a un, y a un, un personnage, je ne vais pas tout spoiler, mais il y a, il y a un personnage qui, qui rappelle Evangélion, enfin, Ray dans Evangélion. Donc il y, a, il y a des références qui sont plutôt cool en vrai. Ouais.
2: Ah, okay. Le principe de toute façon des deux enfants euh, qui partagent des trucs, j'imagine des tra traumatismes, c'est hyper Evangélion dans l'esprit, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. moi ça me,
4: ça me rentre dedans tout de suite, tout de suite <rire> attiré par ça. Et en tout cas, la, la, la petite sœur, elle, elle est ultra cool. Ça spoil pas vraiment, mais le tout début, quand elle découvre justement le, le Jaeger d'entraînement et tout, j'ai adoré cette espèce de la fausse phase d'apprentissage en fait, où il y a un truc très actuel en fait, où mm. elle est censée, elle découvre l'intelligence artificielle du robot et tout, et, et au final, elle, elle passe tout sans qu'elle a pas envie d'apprendre, tu vois, tu sais, elle a envie de grimper dans le robot direct, ouais. tu vois, et du coup, y a un, elle arrive à passer le tuto ultra vite, tu vois, <rire> tu <et rire> sais, on lui
2: dit, eh, bon, suivant, faut, suivant, suivant, il faut que ouais, tu ouais.
4: apprennes le drift, il faut que tu ça, et il te fait ouais, je le sais déjà, me rien à foutre plus tard. Mais, <rire> C ça, ça fait vraiment c'est
2: interactif. As-tu vraiment 18 ans Oui,
4: d'accord, ouais. oui, c'est bon. Es, Es-tu ouais. est, es un est... robot Non. <rire> et euh, ça m'a bien plu, donc j'ai hâte de voir pour la suite. Et si ça part dans un truc un petit peu sombre ou quoi, c'est bienvenu aussi quoi. Mais il y a un truc un petit peu, oui, mélange japonisant un peu euh, et aussi euh, americanisant. Où j'espère que ce sera pas trop lisse non plus en fait. J'espère que le seul défaut que j'avais être de Pacific Rim et de la saga en général, c'est qu'évidemment c'est un truc un peu tout public. Et je dois avouer qu'Evangelion, ça n'est pas tout public. Et je dois avouer mmh. que si ça pouvait rentrer dans un truc un peu plus brosson, comme disaient les jeunes, moi, je crois que ça ne me déplairait pas trop. Et bon, bah, je, on, on verra hein, comment ça va se
0: passer. Ouais, oh, ça, le, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a que cet épisode. Du coup, le, ce qu'on raconte ici est un peu, un peu limité par, par, par le volume d'histoire. Ah, mais c'est plutôt encourageant pour la suite. Ouais. Les, les scénaristes, là, Kyle et Johnson... Euh, sur les X-Men, ils ont tenu un, un sacré moment, donc euh, moi je suis, plutôt, je suis plutôt enthousiaste pour, euh, pour la, la saison 2 et au rythme où on va Netflix, sur les, sur les trucs d'animation, on imagine que c'est déjà en cours de prod et euh, que c'est même déjà en cours de finalisation et c'est déjà arrivé qu'ils sortent des séries euh, animées comme ça où on a deux saisons sur une année, c'est pas, pas quelque chose de déconnant. Donc moi j'ai bon espoir qu'on ait la suite assez vite. Est-ce que Del Toro, il a, il, a, il a supervisé un minimum quelque chose ou pas du tout alors, pas du tout, j'ai cherché ça, euh, il est crédité nulle part, okay. même pas... Wow. Le... À mon avis, il a refilé les droits à Netflix et il leur a dit « Démerdez-vous avec ça mm. et <rire> ce qui ». Et ce qui manque aussi, c'est... Euh... Il n'y a pas Del Toro, et il n'y a pas non plus le thème original. Moi, j'aime vachement ah, donc, euh, le, 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 le thème d'origine avec la guitare de Morello. Bien et sûr. ça, c'est la... jamais dans la série, même s'ils essayent de singer un peu le truc, on n'y est jamais, quoi. Ah bah, est...
2: Je vais attendre le fan edit où les mecs vont remettre le thème d'origine, <rire> parce que moi, le thème fait beaucoup pour moi dans Pacific Rim donc tu vois la guitare -na 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 -na, ouais. Bien
4: sûr petite cover par Perriche, parce que tous les quatre on est obsédés par ce <rire> thème mais ouais carrément bien sûr quand on est sorti du ciné ça criait euh, elbow rocket dans tous les sens <rire> <rire> on est trop chaud <rire> vraiment genre euh, j'ai demandé à Netflix je sais pas si donc
0: voilà c'était mon petit aparté euh, robot géant du mois euh, jusqu'au jusqu mois prochain on Alexandre je vais te... Je vais te laisser la parole pour parler du ah seul oui, film de cette émission. Absolument, oui. Donc, euh, donc... Tu, tu veux nous parler de The Nightingale, le nouveau film de Jennifer Ken. Exactement. Avons, on passe vraiment du cocaïn ouais, à chaque clair. sujet. Hein. Alors, attention,
3: ouais. je mets euh, à vous et aux auditeurs les warnings. On va parler d'un film qui est très difficile notamment ouais, dans sa dur, première hein. demi-heure qui parle de viol, de violence sexuelle et de racisme donc voilà, je si pose un petit ouais, peu ouais, les alors. bases je voulais vous parler de The Nightingale qui sort en VOD le 15 avril alors c'est un film qui est sorti en Australie en 2018 qui a remporté l'équivalent des 6 Oscars australiens et donc The Nightingale, comme tu disais Marc c'est le nouveau film de Jennifer Kent qui avait déjà été très remarqué euh, par Mr Babadook euh, qui était sorti en 2014. Je sais qu'on n'est pas tous d'accord autour de la table sur ce film. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui m'a bien fait flipper. Moi aussi. Et donc, là, The Nightingale, qu'est-ce que ça raconte On se retrouve en 1825 en Australie, en Tasmanie pour être exact. Alors, on vous rappelle au passage que la Tasmanie, c'est une vraie île et pas un endroit inventé par les Looney Tunes. Euh... <rire> C'est quelque chose que j'avoue j'ai cru ça pendant longtemps, j'ai découvert, découvert le poteau rose et il y a quelques un années, monde mais, mais voilà. aussi, un, un, un monde s'est écroulé et donc on est en <rire> pleine invasion coloniale des anglais, quelques années avant ce qu'on appelle la guerre noire qui opposait en fait les colons et les aborigènes de Tasmanie et donc on y suit Claire qui est une jeune irlandaise qui travaille comme servante pour les forces coloniales, sous le joug d'un lieutenant qui s'appelle le lieutenant Hawkins, qui l'a visiblement sorti de prison deux ans auparavant, on ne sait pas trop pourquoi ni comment. Et un soir, en fait, après avoir servi les soldats, elle va le voir pour lui demander un service, donc c'est une histoire un peu alambiquée de lettres de recommandation pour son mari à elle. Il refuse, il lui fait des avances qu'elle refuse, et il la viole. Son mari s'en rend compte, il va décider euh, de confronter ce lieutenant. Il commence un petit peu à se tabasser. Il se met des coups de boule. Et, euh, mais évidemment, le lieutenant n'est pas arrivé seul. Il est accompagné d'un sergent et d'un fantassin. Et euh, donc, évidemment, ce, ce sergent et ce fantassin euh, prennent le, le contrôle sur, sur, sur le mari. Donc Claire, donc notre héroïne principale, se fait violer une deuxième fois par deux des hommes. Son mari, la pre... je spoil la première demi-heure, mais je, je vois difficilement comment raconter hein, en fait, l'histoire sans ça. Son mari se fait tuer sous ses yeux, ainsi que son bébé, qui est, qui est vraiment un nouveau-né. Donc voilà, c'est les 30 premières minutes. C'est très 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 difficile à regarder. Euh, moi j'avoue que j'étais vraiment très très l'aise devant ces séquences qui sont très crues. Alors même si elles ne sont pas euh, explicites évidemment, ça reste quand même... Euh, tout est hors champ et je trouve que c'est en, en presque encore pire, c'est vraiment très très difficile à regarder et euh, ça m'a pris à la gorge, j'avais même presque les larmes aux yeux, enfin c'était vraiment costaud et heureusement un petit peu le, le film se calme entre guillemets un petit peu après puisque l'heure et demie restante est consacrée donc à Claire qui va décider de partir dans la jungle tasmanienne pour buter ces trois connards qui lui ont fait ça. Et vu qu'elle ne peut pas y aller seule parce qu'elle ne connaît pas du tout la jungle, elle est accompagnée de Billy, un entre guillemets boy, donc un espèce de, elle va embaucher en fait un mec, un noir qui va l'aider, un aborigène qui va l'aider contre de l'argent à aller suivre, récupérer, enfin, aller suivre et, et tuer, tuer ces mecs, et qui va évidemment lui de son côté se faire un petit plaisir aussi d'aller tuer des colons s'ensuit évidemment une chasse à l'homme, surtout euh, pendant vraiment une heure et demie, et surtout un film que euh, j'ai trouvé au-delà de la... encore une fois, passé de la première demi-heure qui est très difficile, c'est un film que j'ai trouvé très beau dans l'évolution de la relation entre Billy et Claire, euh, puisqu'il faut savoir qu'au début, elle refuse complètement son aide, pensant qu'il qu va, je cite, « le manger dans la nuit », parce que voilà, on est, on est, il faut se rappeler qu'on est en 1825, donc forcément, les personnes noires sont vues comme des cannibales. Et il y a vraiment pour moi des magnifiques passages très poétiques qui laissent vraiment respirer le film, le spectateur et ses personnages. Et ce que je trouve assez intelligent, c'est que parallèlement à ça, parallèlement à cette chasse, on va suivre aussi les trois colons en fuite. Je trouve que c'est plutôt malin, même si je trouve qu'il y a quelques, un passage, notamment pas forcément utile à l'histoire, où il t'explique, enfin, où par, par un, bah, encore justement euh, un autre viol, il t'explique que c'est vraiment des connards. Je pense qu'on l'avait compris largement, et ça, pour moi, c'était presque un petit peu gratuit, entre guillemets. C'est une critique qui est revenue souvent, et, et justement, Jennifer Kent, en interview, disait que pour elle, c'était important ce passage et que ça montrait la vraie réalité de comment, comment se comportaient les colonisateurs avec les aborigènes. Donc, je vous raconterai pas la fin, évidemment. Mais pour moi, elle a vraiment beaucoup de sens. Et globalement, tout le film, sur ce que ça raconte, ça raconte vraiment énormément de choses sur la place de la femme dans la société, sur les violences sexuelles, sur le racisme, sur les colonies, bien sûr. C'est pour moi vraiment un film qui est important et malgré les 30 premières minutes qui sont vraiment très, très, très difficiles. Et vraiment, je vous le dis, si vous êtes un peu sensible là-dessus, euh, ça va être très, très compliqué de le regarder. Moi, je sais que je l'ai regardé tout seul parce que je, je connaissais... Je, je savais qui avait des violences sexuelles euh, au début du film, je savais pas à ce point-là et je, franchement, je suis content de l'avoir regardé tout seul parce que je sais que ma copine n'aurait pas du tout euh, supporté la vision de ça. Donc vraiment si vous êtes sensible à ça, euh, même si le film est super réussi, ça va être très compliqué et je trouve que c'est un film qui est vraiment touchant, qui est poétique. Et il faut savoir aussi que Jennifer Kent elle s'est entourée d'anthropologues qui ont été spécialisés dans la culture aborigène de Tasmanie pour reconstruire tous ces peuples, pour reconstruire les langages qui ont été utilisés le film, dans le film. Pardon. Et à noter également que les deux acteurs principaux sont Aisling Franchosi, qui joue Claire, donc on, on l'a vu dans Game of Thrones, et Baikali Ganambar, qui joue Billy.
0: Lui il, a été ré... Lui, il a été récompensé à Venise, si je ne dis pas Exactement. de bêtises, parce que c'est potentiellement, c'est un de ses premiers rôles, c'est potentiellement un putain d'acteur. Exactement. Ouais, moi, je rejoins, je rejoins tout ce que tu as dit. Hein. Je, suis, euh, je trouve l'introduction vraiment très forte, et en même temps, le fait, je pense que ça a été beaucoup aidé par le fait que ça a été tourné par une femme. Il euh, y a vraiment une... le côté contre-champ, jamais dans le voyeurisme. Il euh, y, y a vraiment beaucoup de tenues dans, dans, dans la mise en scène. Et le reste est scotchant de bout en bout. Moi, je me suis fait complètement happer par le truc. Toute l'histoire, même la fin, même s'il y a un peu en tendance parfois à, à tirer un peu sur la, sur la corde, notamment dans, dans la dernière partie, je trouve, je trouve le long métrage très très solide.
2: Ouais, et puis sur le, ce qui est intéressant, c'est effectivement le, le, le parti pris de prendre le Rap and Revenge et de le, de le détourner un petit peu de la simple revanche féminine en, en apportant cette dimension coloniale et de, de, de tisser un espèce de parallèle Alors, effectivement le, le film est pas du tout euh, je ressors pas avec une note d'espoir hein. concrètement c'est quand même un film qui dit que l'humanité c'est de la merde mais, euh, mais t'as as tous ces parallèles en fait qui sont hyper intéressants entre la condition de cette femme qui a eu sa vie complètement bousillée et qui une fois de plus vit dans un monde vraiment formidable et à côté de ça le, le fameux boy qui lui est pareil, en fait, est complètement, enfin a été opprimé toute sa vie, a vu euh, tout son, son entourage se faire décimer. Et t'as ce... En fait, le, je trouve que le parallèle qui est tissé et qui vraiment crée un truc euh, de, de, de filiation, et, et j'irais pas dire que c'est un buddy movie parce que ça n'a rien à voir, mais tu as presque ça, en fait, de, de deux personnages mmh. qui sont à la base complètement incompatibles parce que elle, elle considère que voilà, c'est un cannibale parce qu'il est noir, puis lui, bon, il n'a pas envie de, de, de servir de guide pour ça, donc t'as aussi cette dimension, un peu cette dynamique là sur un duo qui à la base est complètement incompatible et qui va en fait trouver une cause commune et avancer comme ça donc le, le film marche bien et le film est assez surprenant parce que il a beau t'en foutre plein la gueule pendant une demi-heure en fait il y a des moments où assez étrangement il est drôle parce que justement cette relation entre les deux personnages elle arrive à des situations un peu absurdes et même s'il y a encore des trucs horribles et il y, y a des passages qui sont pas simples passer la première demi-heure il y a un vrai truc d'écriture de comment tu mets en scène des personnages comme ça et comment tu, tu, tu structures après je trouve que le film est un peu long quand même parce mmh. qu ça dure 2h20 et on, moi je pense qu'il y a 15 minutes à, à cuter éventuellement mais ce qui est aussi intéressant du, pour ceux qui ont qu on suivi un peu de Jennifer Kent et qui avaient aimé euh, Mr Babadook c'est que ça n'a rien à voir, moi pour le coup j'avais pas trop kiffé euh, Babadook parce que je trouvais que c'était euh, un film qui était très 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 bruyant c'était un film d'horreur, là en plus ce truc un peu hanté, machin, et qui foutait du jump scare, qui mettait de la bande-son un peu criarde avec des violons qui crisent dans tous les sens et tout. Mmh. Et là, as, tu sens qu'en fait, même elle, elle a voulu faire quelque chose de, de formellement complètement opposé, parce que le film est en, est en format carré euh, et il n'y a pas quasiment de, de musique du film, par exemple. Je crois qu'il y a une chanson à la fin, et, et d'ailleurs le, le personnage principal, elle, elle, Genre, elle a des chansons, ouais. elle chante euh, à deux, trois moments du film, mais il n'y a pas de musique qui accompagne le film, en fait. Le film a un côté hyper brut de décoffrage du début à la fin, pour le coup, on est vraiment dans, par exemple, dans l'anti-Dickinson, quoi. Il y a ce parti pris de dire, voilà, c'est l'époque, c'est rugueux, c'est enfin, un peu rugueux, c'est un peu, un peu crasseux. Les personnages sont tout le temps dégueulasses, etc. Et on assume ça, en fait, aussi dans la mise en scène, en faisant un film qui est vraiment, euh, qui te rentre dans le lard et qui est complètement brut de décoffrage. Et c'est ce qui, enfin, je trouve, c'est ce qui tire aussi vachement le film, c'est que. Il, il, il s'excuse jamais et euh, effectivement euh, certains, enfin c'est toujours une des problématiques qu'il y a avec le, avec le rape and revenge, ce genre de film on peut trouver ça un peu gratuit etc mais il y a vraiment ce parti pris de dire bah non en fait on va te montrer euh, des choses qui malheureusement ont existé qui sont malheureusement horribles et il n'y a pas de raison de les édulcorer en fait, tu vas te les prendre en pleine gueule et euh, bon bah tu vas souffrir un petit peu mais euh, t'en tireras à, à plus que si on t'avait vraiment euh, édulcoré, édulcoré le truc quoi, donc euh, non non chouette film et bon ça fait un peu chier que ça sorte euh on veut hôder chez nous, mais... Que voulez-vous C'était ça ou rien
0: ouais. ah bah on, aurait bien, on aurait bien aimé le voir sur un grand écran, ouais, c'est sûr. C'est sur OCS, on ne l'a pas dit, mais voilà, c'est OCS, ça devait sortir en salle, évidemment. Comme plein de trucs, ça a été récupéré par une plateforme, et chez nous, c'est OCS qui l'a racheté.
3: Mais en tout cas, voilà, c'est passer la première demi-heure, qui encore une fois est super difficile, est un, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un super film. Quoi.
4: Ouais. Et ça sort, euh, ça sort quand C'est disponible. Le 15
3: avril. Non, c'est le 15 avril, non Ou déjà Non, non le, le film est disponible sur ah, un pas CS, pour, ouais, ton,
2: bien sûr. Tant pour moi. Mais il n'y a pas une sortie VOD. Il y a une aussi, sortie VOD, va... va... c'est peut-être ça. Mais oui, voilà, c'est ça, ça ouais. que j'ai vu.
0: Voilà, euh, jean victor tu vas avoir la lourde tâche de euh, nous remonter le moral en finissant voilà. avec, un... Albert, eu, hein. avec une histoire de jeu vidéo sous l'océan.
2: <rire> oui vrai, hein. ouais, alors dit comme ça on pense à la petite sirène et, euh, et ah, pourquoi non. pas Pourquoi pas parce qu'on va parler de Call of the Sea Alors j'insiste sur la prononciation parce que, à chaque fois que je parle du jeu les gens me disent Quoi Call of Duty Non Call of the Sea L'Appel de la Mer L'Appel de la Mer euh, C'est un jeu qui est sorti au mois de décembre euh, sur euh, Xbox One, Xbox Series SX et euh, sur PC Donc euh, merci Microsoft et euh, c'est un jeu qui m'avait attiré au premier coup d'œil parce que euh, c'est un jeu d'aventure, donc c'est un peu, je sais pas si vous avez déjà joué, par exemple, à des trucs comme Myst, mmh. ou des jeux comme ça où vous évoluez dans un décor, il n'y a pas tellement d'action, c'est vraiment, vous allez devoir explorer des uni, enfin, un univers et faire des énigmes. Et euh, voilà, vous avez pas, il y a pas, c'est un jeu à la première personne, mais il y a jamais de flingue dans la main. Euh, c'est assez lent et c'est assez calme comme jeu. Et du coup, l'appel de la mère en l'occurrence, c'est celui d'une jeune femme qui s'appelle Nora Everhart et dont le mari a disparu. Et en fait, au tout début du jeu, elle décide de partir à sa recherche parce que son mari était parti en fait en expédition euh, sur une île un peu paumée euh, aux alentours de Tahiti. Et euh, en fait, elle a reçu une lettre avec euh, les premières recherches qu'il a opérées et euh, comment retrouver l'île sur laquelle il a été. Euh, et sur cette île, il ne euh, s'agit pas du tout de trouver King Kong ou quoi, mais il s'agit de trouver euh, quelque chose qui est tout aussi influencé euh, euh, on va dire culturellement puisqu'en gros, la grosse influence première de Call of the Sea, c'est quelqu'un dont on parle souvent ici, parce qu'on l'aime bien, c'est Lovecraft. Euh, en gros, il se trouve que l'île sur laquelle son mari a été, en fait, ils étaient à la recherche d'une espèce de... de ils ne savaient pas trop si c'était une secte ou une culture un peu euh, bizarre. Enfin bref, ils partaient à la recherche d'une espèce de civilisation un peu mystique, mais hyper mystérieuse et sur laquelle on ne sait rien. Et donc vous, vous allez arriver sur cette île et... Pour retrouver votre mari, vous allez devoir en fait passer par tout un tas d'énigmes et d'épreuves, euh, sachant que voilà, dans les mécaniques, c'est vraiment un jeu d'exploration, donc vous, arrivez, euh, vous avez un journal qui va se compléter au fur et à mesure que vous trouvez des indices, vous allez avoir des énigmes à, à, à compléter, et évidemment, plus vous trouvez des trucs dans le journal, plus vous allez avoir les, les indices suffisants pour pouvoir passer les énigmes, et vous allez pouvoir avancer et éventuellement découvrir, peut-être pas, cette fameuse euh, civilisation mystique. Euh, et en fait, ce qui rend le truc euh, vachement bien, c'est que Généralement quand on parle de Lovecraft, tout le monde s'attend évidemment à un truc hyper dark, hyper mmh. dépressif, hyper euh, euh, misanthrope et tout ce qu'on veut. Et, euh, et là en fait euh, Call of the Sea ils ont cette influence là mais ils se sont dit on va complètement la, la, la tweaker... Euh, et la saboter esthétiquement, parce que c'est un jeu, par exemple, le début est super coloré, vous arrivez sur une île paradisiaque, les couleurs pètent, il y a des perroquets, il y, y a des installations en bois super colorées et tout, et en fait, t'es complètement à l'inverse de ce que tu peux attendre d'un truc très inspiré par Lovecraft. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'en fait, c'est un petit studio de développement qui s'appelle Out of the Blue donc c'est le premier jeu et d'ailleurs ils ont eu pas mal de prix euh, aux différentes récompenses et ils ont été pas mal nominés euh, que ce soit au ba BAFTA Games ou en France au Pégase. je crois que c'est ça euh, la cérémonie ouais. comme euh, meilleur premier jeu Alors, ils n'ont pas toujours gagné mais ils ont été nominés partout à ce truc là et, euh, et en fait ils se sont dit on va prendre le folklore un peu Lovecraftien sur cette culture enfin euh, sur ces cultures un peu mystérieuses, l'appel de Cthulhu en influence etc mais on va vraiment le, le réinvestir avec nos thématiques à nous le, le jeu graphiquement est je l'ai dit, il est très coloré, même si, bon, très vite, les choses deviennent un peu plus sombres, mais il y est, a il est un peu cartoon dans le design, il est, il est, en fait, il est assez chatoyant, il est assez doux dans, le, dans les designs, etc., et dans la direction artistique, donc c'est pas vraiment un jeu qui fait peur, par exemple. Euh, alors que souvent, le frappe ça fait peur, Bah là, en l'occurrence, plus vous avancez dans le jeu, plus il y a du mystère, plus il y a des choses euh, étranges, mais euh, c'est pas effrayant, en fait, c'est plus... Euh, ça, ça, plutôt, ça, c'est vraiment un jeu d'aventure, en fait, ça pique votre curiosité. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement euh, le jeu est, et se suit narrativement parce qu'il y a ce truc avec ce, avec ce personnage que vous jouez et qui est extrêmement ver verbeux, en fait, elle passe son temps à parler en disant « Ah mon dieu, j'ai trouvé une lettre » et en fait, il y a quand même un film narratif qui est constamment tenu du, du début à la fin et on, on a envie de comprendre pourquoi son mari a été sur cette île-là et il y a un truc qui est lié avec sa femme, etc. Et, euh, et en fait, le jeu tisse une histoire d'amour. Et euh, En l'occurrence, si vous avez déjà lu Lovecraft, les histoires d'amour, ça n'existe pas chez Lovecraft. Et donc vraiment, il y a vraiment ce truc-là de « on va... Sous influence Lovecraft, énorme évidemment, réussir à tirer, quand même tirer notre épingle du jeu et en faire quelque chose d'autre. Et le, le jeu est très touchant, l'histoire est très touchante, l'univers est, est, est à la fois kiffant parce que... bah. Euh c'est toujours, enfin moi, ça me, comme beaucoup de gens qui aiment Lovecraft, ça te fait toujours fantasmer de découvrir des temples de civilisations euh, inconnues avec des mécanismes pas possibles. Ça fait Trinidad Jones aussi, vous découvrez des trucs, ça ouvre une porte, ah, putain, vous arrivez dans un temple de dingue et tout. Donc il y a vraiment ce, ce, ce goût de l'aventure et ce goût d'exploration. De, 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 de Mais euh, en même temps, euh, en, en, en tissant une vraie histoire, et en fait le fait que le personnage principal soit une femme, ça joue vachement parce qu'en plus le, stu, le studio de développement, euh, c'est majoritairement des femmes en fait euh, qui ont écrit et qui ont développé le jeu. Et donc, tu as toute une sensibilité, en fait, qui va à l'encontre totale de l'influence de Lovecraft. Et Alors, je ne l'ai pas dit, il y a un autre auteur qui est cité dans le jeu, qui s'appelle William Hope Hodgson. Euh, bon, pour le coup, un auteur que moi, je ne connaissais pas du tout, mais qui est aussi apparemment une des grosses influences du jeu. Donc, si vous connaissez Hodgson, ça vous parlera peut-être. Et, euh, et du coup, voilà, il y, y a ce principe-là, et euh, c'est... Euh, c'est un jeu d'exploration, mais c'est très. En fait, c'est moi, c'est le genre de jeu que j'aime bien parce que c'est très calme, c'est très posé, et euh, à la fois c'est trépidant parce que vous avez envie d'avancer, d'en découvrir plus sur l'histoire. Et au fur et à mesure des niveaux, vous découvrez les camps, vous, vous rendez compte de ce qui s'est passé euh, derrière l'expédition le... que vous suivez et qui a disparu, évidemment mais donc il y a vraiment ce film narratif là et en même temps les décors sont super beaux euh, les énigmes sont pas hyper compliquées et euh, en même temps c'est toujours satisfaisant parce que évidemment vous arrivez, il y a des mécanismes pas possibles, vous vous dites ok je vais y passer 3 heures et en fait ça vous a juste pris 3 quarts d'heure et c'est très... vous dites putain je suis peut-être pas si bête que ça c'est vachement bien et, euh, et du coup le, le, voilà, le jeu est très plaisant en plus c'est pas très long, ça dure à peine 5 6 heures sans non plus courir dans tous les sens et tout donc c'est une bonne surprise et, euh, et c'est voilà une approche un petit peu originale comme quoi euh, L'influence de Lovecraft, on sait, elle est, elle est un peu partout en ce moment, enfin, moi j'ai l'impression que je la vois partout en ce moment, mais euh, on peut aussi faire des avoir cette influence-là euh, qui, qui est toujours aussi géniale en étant hyper différent et en thématiquement, et en termes de tonalité, faire autre chose. Et, euh, et moi, c'est un jeu qui m'a vraiment touché, en fait, notamment dans, dans sa fin, que je ne vais pas révéler, évidemment, mais qui est super belle, et, euh, et je me suis dit, bah putain, en fait, les mecs, ils ont réussi euh, à, à faire ça tout en étant euh, sous une influence massue et à en tirer quelque chose. Et euh, c'est d'autant plus cool que bah, le jeu coûte pas hyper cher, il est euh, autour de 15 balles, mais il est aussi intégré dans le Xbox Game Pass, qui est le fameux service d'abonnement de Microsoft, où vous payez, euh, je crois, 10 balles par mois et vous avez accès à une tonne de jeux, aussi bien sur votre PC que sur votre console Xbox. Et euh, donc voilà, si vous avez le Xbox Game Pass, bah, ça vous coûtera rien de plus que l'abonnement, puisqu'il est compris dedans. Et, euh, et en plus le jeu est très suivi, y a pas, ils sont encore en train de corriger les bugs, bon, moi j'en ai pas vu aucun, mais ils mettent un petit peu leur jeu à jour et tout ça, et ils ont fait évidemment une mise à jour pour les nouvelles consoles Xbox pour que le jeu soit encore plus beau si vous avez une meilleure console. Euh, donc voilà, c'est un petit jeu qui paye pas de mine, mais euh, si vous aimez Lovecraft, si vous aimez les jeux d'aventure et si vous avez envie de vivre une petite histoire euh, assez touchante et très bien écrite, bah ça vaut vraiment le coup. Très bien Bah écoute, c'est complètement
0: euh, vendeur hein, tout ça Trop cool on arrive à la fin de l'émission, on a parlé de beaucoup de choses et on a parlé de jeux vidéo justement avec Call of the Sea, Binding of Isaac et Valheim et ses vikings. On a parlé de cinéma avec Nightingale, de séries avec Dickinson et les robots géants de Pacific Rim, Pacific Rim de Black on a parlé BD, je vous ai parlé de Star Wars parce que j'aime toujours vous parler de Star Wars et puis on a parlé de, du documentaire Framing Britney Spears qui arrive le début avril sur, sur Prime et on a aussi parlé évidemment de Payrish dont l'album sort le 23 avril et avec tout ça vous qui nous écoutez je pense que vous êtes occupés pour un petit moment si vous plongez un peu dans, dans, dans ces recommandations merci à tous d'avoir participé à cette émission Merci euh, Constance, on t'écoute euh, chez Actioner et euh, à bord du, euh, de la rider et des podcasts Bonus Tracks.
1: Tout à fait, encore merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Et puis ben, Mathias, on croise les doigts pour un carton le 23 avril et euh, <rire> une soirée de lancement dès qu'on peut. Avec grand plaisir, merci les gars, vous êtes tous invités de toute façon. <rire> Tout, les, les, le million d'auditeurs qui nous écoutent
4: aussi, bien sûr. Bien bien sûr. Bien, ouais. bah, le
1: stade de France, on a dit. Ouais, on le ça, exactement, exactement, le stade de France.
0: Vous connaissez déjà la salle. Donc... Nous, on se retrouve le, le mois prochain avec euh, Mathieu Manette et une émission spéciale puisqu'on fêtera euh, les 5 ans de Happy Hour. Oh, déjà. Un beau on aura plein, on aura plein de choses à vous raconter. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. À bientôt. Ciao, bisous. Ciao. 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 Ciao.